0: Kids podcast. 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 So,
1: Hallo Stefan.
2: Hallo Chris und hallo an alle, die zugeschaltet haben. Danke für euer Interesse.
1: Wir haben im letzten Podcast schon angekündigt, dass Momo mit einer Versteigerung eines ihrer Bilder starten möchte. Und da haben wir eine, ja, einen, jemanden gesucht, an dem die f- versteigerten Gelder gehen könnten. Und da kam unser Gedanke ziemlich schnell an Stefan und an die Mali-Hilfe. Und warum wir darauf gekommen sind. Von dir kennen wir die Mali-Hilfe schon ganz lange. Mhm. Wie lange bist du denn jetzt schon mit denen in Berührung?
2: Uiuiui, da müsste ich tatsächlich nachschauen. Also ich kenne schon einige Jahrzehnte den Gründer damals der Mali-Hilfe, denn der kommt aus einem Nachbarort von meinem Geburtsort. Und das ist der Peter Brucker, der durch Zufälle, durch Gespräche, durch Aufrufe nach Mali kam, dort gesehen hat, wie die Lage ist und einfach dachte, hier muss was geschehen und hat dann versucht zu helfen, erstmal wirklich im allerkleinsten Rahmen und ähm, hat sofort ganz viel Zuspruch und ganz viel Unterstützung bekommen und dann hat er diesen Verein gegründet, Mali-Hilfe. Sein Wunsch damals war es gewesen, so wenigstens so eine Sache zu schaffen, also einen Brunnen zu buddeln oder eine Schule zu bauen. Und als das dann geschehen ist, dann dachte er, ja, ich muss Gelder akquirieren. Also also ich mache eine halbe Million und dann höre ich auf. Und dann kurz danach dachte er, na gut, ich mache eine Million, dann höre ich auf. Also mittlerweile ist er bei sieben Millionen und er hört nicht auf. Okay,
1: und du hast diesen Verein schon ziemlich lange auch in, in dein Herz geschlossen, ne?
2: Ja, weil dieser Peter Brucker einfach einer der nettesten, ehrlichsten, loyalsten Menschen ist, die ich kenne und weil wirklich sein Herz brennt. Also er sagt immer, er sagt immer, äh, bin ich in Deutschland, denke ich an Mali, bin ich an Mali, dann auch. Also er hat dort seine zweite Heimat gefunden. Und ich sage ihm immer, wahrscheinlich bist du malisch-depressiv, wenn du nicht darunter darfst. Und er darf ja auch zurzeit nicht. Es ist ja Corona. Und man merkt es ihm auch an, es fehlt ihm. Es fehlt ihm der Austausch mit den Leuten da unten, denn... Bei allem, was er da tut, steht ja doch immer dann so der Mensch im Mittelpunkt. Und das merkt man ihm halt an. Und das immer schon. Und deswegen kennt den jeder bei uns, da wo ich herstamme. Und so gibt es jedes Jahr Konzerte oder Schulen machen so Afrika-Spendenläufe für ihn. Und so kommt er auch an diese Wahnsinnssummen heran. Ja, und was du
1: aus all deinen Erzählungen, die ich von dir gehört habe, ist, dass das Geld auch da ankommt, wo es hin soll. Was ja immer ein Zweifel bei vielen solcher Vereinen ist, dass dann ganz viel in Verwaltung geht oder Geld versickert auf dem Weg dahin.
2: Genau, also tatsächlich von den gespendeten Geldern gehen 100% direkt nach Mali und (lacht) quasi direkt in die Finger der Leute. Also ich habe das erlebt, ich war jetzt schon zweimal mit, denn es gibt einen Ort, den ich unterstütze. Ich ähm, unterstütze Mali-Hilfe ja schon sehr, sehr lange und als dankeschön als eine Schule gebaut wurde hat der Peter Brucker mit seiner Frau Inge beschlossen diese Schule bekommt den Namen Stefan Gemmel Grundschule also Ecole fondamentale ist ja französisch wird ja da unten gesprochen Ecole fondamentale Stefan Gemmel de Cariala so heißt der Ort und deswegen unterstütze ich Cardiala und war jetzt schon zweimal dort Und äh, ich habe erlebt, wie das Geld dann auch tatsächlich äh, überreicht wird. Also der Peter Brucker nennt sowas die afrikanische Transparenz. Es wird tatsächlich, wenn wir dort anreisen, auf dem Marktplatz vor aller Augen das Geld von Peter in die Hände des Bürgermeisters gezählt. Und wir sprechen an so einem Tag, wo wir zu Besuch sind, Von hunderten Leuten, die uns umringen, wenn es nicht tausende sind. Das gibt immer ein riesiges Fest, denn wenn wir kommen, wird immer irgendwas überreicht, eingewiehen, losgestartet und ähm, dann sind alle da. Also nicht nur der Ort, sondern auch die ganzen Nachbarn, ja. Und, und, und wenn wir dann dort ankommen, es wird immer irgendwas eingewiehen oder überreicht oder gefördert oder gestartet. Und deswegen sind Massen von Menschen immer unterwegs. Auch die Nachbardörfer kommen immer ganz neugierig gucken. Und wir müssen uns das so vorstellen, wir stehen also mitten in der Steppe und der nächste Nachbarort ist 6, 12 Kilometer entfernt. Und die Leute kommen da zu Fuß oder auf Eselskarren. Und man stellt sich also vor, dann steht also der Peter mit Scheinen in der Hand vor dem Bürgermeister und zählt ihm laut Hals sprechend die Scheine in die Hand. Und ich habe mir das das erste Mal angeschaut und war ganz perplex. Ich wusste das auch vorher gar nicht. Und als wir dann weitergefahren sind, habe ich Peter gefragt: Sag mal, hast du keine Angst, dass jetzt einer dem einer auf die zwölf gibt und mit dem Geld abhaut? Und da lachte der Peter nur und sagte: Erstens, wo will er denn hinlaufen? <lacht> der muss ja schon mal 40 Kilometer weglaufen, bis einer ihn nicht mehr erkennt. Und ne? so. Und zweitens sagt Danini, Nini, pass auf, Folgendes wird jetzt passieren. Wenn jetzt eine Schule renoviert wird, dann wird der Bürgermeister gefragt, wie viel Geld hat das jetzt gekostet? Dann nennt er die Summe und dann wird gesagt, zeig uns den Rest des Geldes. Und dann muss er das vorlegen, auch wieder auf dem Marktplatz, auch wieder vor Hunderten von Augen. Wenn dann wieder etwas angeschafft wird, ja, dann wird gefragt, was hat das gekostet? Und so weiß das ganze Dorf und rechnet artig mit und das ist... Die schönste Transparenz, finde ich, und die ehrlichste und offenste, die man sich vorstellen kann. Und deshalb versprochen, das Geld geht dorthin. Meine Flüge, die Flüge von Peter, das wird alles selbst bezahlt. Das ist dann unser Anteil an dem Projekt. Kein einziger Spendencent wird für solche Zwecke verwendet. Ich glaube, Briefpapier und Porto zahlt sogar das Bundesministerium für Entwicklungshilfe. Also... Peter versucht alles, damit die Spenden wirklich eins zu eins dort ankommen. Ja, sehr. Ja
1: Und was sind außer deiner Schule noch für Projekte, die dort mit dem Geld
2: finanziert wurden? Ja, also los ging es damit, ähm, dass Brunnen gebaut wurden. Ähm, ich habe es einmal erlebt. Es war nicht in Kardiala, Wir waren an einem anderen Ort. Äh, Kutukuntu heißt der oder so ähnlich. Ich, ich tue mich da ein bisschen schwer. Mit. Ist dein malisch
1: nicht ähm, gut genug? Mal, mal, wie <lacht> heißt die <lacht> Sprache? Malisch, nein. Äh Nee,
2: äh, Bambara. Wie nochmal? Also die die offizielle Sprache ist äh, Französisch und die die, die Landessprache, äh, die ist Bambara. Bambara, okay. Und ich kann ein paar wenige Worte und mein Lieblingswort in Bambara heißt, alles ist gut, denn das heißt übersetzt Toroté und meine Frau heißt Dorothea. (lacht) Und bei mir zu Hause ist alles gut. (lacht) (lacht) <lacht> Und ähm, was wollte ich denn eigentlich sagen? Achso, ach, es ging los mit dem Buddeln nach Wasser. Ich habe es einmal erlebt. Also man muss sich das vorstellen, eine Schwengelpumpe, wie wir die oft im Garten haben, einfach nur als Deko oder tatsächlich manche bewässern ja wirklich ihren Garten damit. Also so ein hässliches Ding steht einfach dann für 10.000 Euro mitten im Dorf, wenn es denn gut gelaufen ist oder abseits des Dorfes, je nachdem, wo die Wasserader ist. Das heißt, dort wurde also gebohrt und gebohrt und ähm, dann wird diese Schwengelpumpe aufgebaut. Und das eine Mal, wo ich dabei sein durfte, ich übertreibe nicht, hat der Kassierer der Mali-Hilfe, der war an dem Tag da, er hat die Schwengelpumpe bedient, das Wasser floss und ich habe Männer heulen gesehen und Frauen, die auf die Knie gefallen sind und die Kinder haben nur noch gejubelt. Denn dieses Wasser, was dort kam, war sauber und einfach da. Ich habe mir nachher erklären lassen, bis zu diesem Tag, sind immer sechs Frauen acht Kilometer einen Weg gegangen mit kaputten alten Tornistern zu einem Drecktümpel, um da diese Kanister zu füllen und kamen dann zurück und haben das Wasser abgekocht. Jeden Tag sechs Frauen. Und das hört jetzt einfach auf. Also wenn du Wasser brauchst, gehst du an diese Pumpe. Du schwängelst zweimal und dann ist auch schon Wasser da. Also das das war für die unglaublich. Und diesen Moment mitzuerleben... Diese Freude, diese Schreien, diese Freudentränen, das, das hat sich eingeprägt bei mir. Also das, das steht für das, was Mali-Hilfe ist. Also es, es kommt einiges in Fluss, würde ich mal sagen. Aber es werden auch Geburtshäuser gebaut, Krankenhäuser werden gebaut, Schulen werden gebaut. Die sehen alle immer gleich aus, denn man spart einfach Kosten, wenn man ein System, das sich bewährt hat, immer wieder verwendet. Also auch da wird zum Beispiel Geld gespart. Dann gibt es jetzt Getreidebanken, eine ganz tolle Idee. In ertragreichen Jahren werden dann Getreide in diese ähm, Silos gebracht und das Ganze wird irgendwie verrechnet und in schwächeren Jahren wird das dann ausgegeben, so dass man also quasi über längere Zeit äh, plant und äh, die Versorgung sichert. Ja, genau. Super. Also wirklich, ähm, wie soll man sagen,
1: nachhaltige Verbesserung von allen möglichen Problemen, die Mali oder die Gegend dort hat. Da hast
2: du ein Wort genannt, was wahnsinnig wichtig ist, vor allem dem Peter Brucker sehr wichtig, ist Nachhaltigkeit. Also wenn etwas Neues gebaut, gebuddelt, gebracht werden soll, muss der Ort 10% dessen, was es kostet, selbst finanzieren. Und das ist manchmal irre viel Geld. Und dann rennen die los. Und ich sagte Peter, warum machst du das? Und dann sagte er, allein der Wertschätzung halber, weil wenn man einfach nur was hinstellt, dann kümmert sich niemand. Hat man sich aber vorher ein ganzes Jahr damit beschäftigt, dann kümmern sich die Leute auch um dieses Projekt, um diesen Brunnen, um diesen Garten, um diese Solaranlage. Und es ganz genau. Und es muss auch ein Plan erstellt werden. Ich kenne das von meinem Schulgarten, den ich in Kardiala habe bauen lassen dürfen können wo die Frauen also wirklich einen Dienstplan regelrecht erstellt haben. Wie werden sie innerhalb des Jahreslaufs mit den Kindern arbeiten? Was wird vermittelt? Wie sieht das in der Woche aus? Wer ist wofür verantwortlich? Also die Leute müssen sich schon damit beschäftigen. Und dadurch sind die Sachen auch nachhaltig, denn es gibt Verantwortliche. Mhm. Ja, spannend.
1: Ähm, Was ist das letzte Projekt, was die Mali-Hilfe auf die Beine gestellt hat.
2: Da würde ich sagen, ich gebe jetzt einfach mal drei Sekunden Zeit, damit jeder Zuhörer sich da was ausdenken kann und ich würde mal sagen, 99 wissen, welches Wort jetzt fällt. Corona. Die Hoffnung war natürlich, dass sich in Afrika generell, nicht nur in Mali, sondern in Westafrika, sich Corona nur in den Städten ausbreitet, wo es die Flughäfen, die Busse und die Taxen gibt. Und die Dörfer ja eher kaum bereist werden. Also wir sprechen von den Projekten der Mali-Hilfe, die sind immer mitten in der Steppe. Da fährst du drei Stunden von der geteerten Straße in die holter ecke Das hat sich so nicht bewährt, denn natürlich gibt es die reisenden Händler, die auch von Dorf zu Dorf ziehen. Wir haben keine so hohen Zahlen in Afrika, was Corona angeht, aber die Sterblichkeitsrate ist natürlich wahnsinnig hoch. Das heißt, im Moment wird alles Geld da rein investiert, Also in laufende Projekte natürlich, aber ansonsten in Aufklärungsarbeit, in Masken und natürlich in Desinfektionsmittel. Und die Malier zeigen sich als wahnsinnig offen dafür. Die Zahlen sind tatsächlich, ich sag mal, gut vertretbar. Besser als in Deutschland wahrscheinlich. Ja, genau, weil da sagt nämlich der Präsident, ihr haltet euch jetzt alle zurück und es gibt eine Ausgangssperre oder ihr habt die Masken auf dem Gesicht und dann ist das einfach auch so. Und bis die Masken da sind, ist die Schule einfach zu und Schule ist das Wichtigste, was ein Dorf besitzen kann. Das heißt, die haben tatsächlich die Schulen geschlossen, bis die Masken da waren. An solche Sachen hält man sich einfach. Also sowas wie bei uns, ich sag mal, die Querdenker, Corona-Leugner, die findet man dort unten nicht. Okay. Ja,
1: das heißt, wenn wir jetzt ein bisschen was zusammenbekommen, dürfte das in Corona gehen? Dann hoffen wir mal, dass wir ganz viel zusammenkriegen
2: in der Versteigerung. Ja, ähm, also im Moment, wie gesagt, geht es in die Corona-Sachen. Ähm, wenn ein höherer Betrag reinkommt, dann geht der meistens in solargesteuerte Kühlschränke, mit denen man den Impfstoff lagern kann. Das ist cool. total wichtig. Ja, seit es Solaranlagen gibt, geht es Afrika massiv besser. <lacht> man sieht es noch nicht überall und an jedem Ort. Aber die Solaranlagen, also wir haben auch in Kadiala zum Beispiel zwei Lampen installiert, weil bei Tag es so heiß ist im Sommer, dass man gar nicht draußen arbeiten kann. Also haben wir Lampen installiert und jetzt werden nachts mit den Kindern Hausaufgaben gemacht und äh, die Menschen gehen ihren Gewerken nach. Und diese Solaranlagen für die Kühlschränke erlauben, ermöglichen, dass wir jetzt die Impfstoffe nicht nur für Corona, sondern auch Tetanus und wie die alle heißen hier, Polio und so, dass man die einfach in der Hitze lagern kann. Und da geht wahrscheinlich euer Geld hin. Ja, dann hoffen wir mal, dass da ganz viel Geld zusammenkommt. Okay. Ja, weißt du denn schon, wie man jetzt mitbietet? Also es gibt ein Bild und das wird versteigert, richtig? Ja,
1: und auf der Homepage... Wird, gibt es eine spezielle Seite, die wird gerade gebastelt. Und es ist ganz eigentlich relativ simpel. Man gibt seinen Namen an und bietet mit und der aktuelle Preis ist angeboten. Und ähm, also wir gehen jetzt davon aktuell in unserer Planung. Also es startet ja sehr bald, aber wir sind immer noch ein bisschen in der Planung davon aus, dass man vier Wochen mitbieten kann. Und am Ende der vier Wochen bekommt der Höchstbietende das Bild. Und nach Eingang des Geldes überweisen wir das dann der Mali-Hilfe. Ja. Ja, genau. Also ein ganz, wir haben, aber, uns, extra ähm, davon, wir haben uns extra davon, wir uns extra von. ja, wir wollten nicht über irgendeine Plattform gehen, weil dann auch wieder Geld weggeht, ne? Also dann hast du irgendwie super, hast äh, 1000 Euro eingenommen oder 500 oder was auch immer, aber dann gehen 10% an pff, Ebay oder wie auch immer, sodass wir Gott sei Dank jemanden haben, der sowas basteln kann, unseren Sohn, und der ist dabei gerade, die, die Plattform zu basteln.
2: ist immer gut, wenn man in der Familie jemanden hat, der sowas kann, gell. Das ist ganz gut. Und auch nicht... Äh, Und sag mal, ich kenne die Seite ja selber noch nicht. Ähm, ist da noch ein bisschen Platz? Also könnte ich zum Beispiel euch noch Bilder schicken von so einer solaranlagen Aber geschichte aber,
1: aber sicher. Und ich hoffe auch, dass du uns noch mal. Also wir, wir verlinken natürlich auf die Mali-Hilfe.
2: Aber wenn du noch Sachen hast, gerne. Ja, ich habe zum Beispiel zwei Reiseberichte, wo ich halt vor Ort war, als PDF-Dateien. Dann kriegt ihr die auch. Wer sich dafür interessiert, wie das denn vor Ort aussieht, der kann ja gerne mal ähm, sich das downloaden. PDFs sind ja schnell gelesen.
1: Ja, und wenn du noch Fotos hast, gerne. Also ähm, ja. wir, werden, wir werden die Seite so gestalten, dass natürlich auch die Mali-Hilfe e.V. sich da entsprechend dass sie entsprechend präsentiert wird.
2: Ja, na dann freut euch auf ein Video, wo man sehen kann, wo auch in einem anderen Dorf zum ersten Mal über ein Silo allerdings ne, äh, Wasser ins Dorf einströmt und wie die Kinder abgehen. Ähm, das ist in der Schule, im Schulhof, äh, dass die Kinder ähm, in der heißen Zeit halt eben auch einfach was trinken können. Einfach, einfach was trinken können, <lacht> ohne großen Aufwand. Und da gibt es ein Video, das Wasser wird aufgedreht und die Kinder drehen auf. Das ist so... Schön. Und wenn man das Video gesehen hat, weiß man genau, wofür Peter Brucker immer schon gestanden hat mit seiner Frau Inge.
1: Ja, super. Das hört sich doch spannend an. Ja, ich hoffe, dass das dann kommt von dir und wir gestalten die Seite, das kriegen wir alles hin. Das Bild steht ja auch schon fest, welches versteigert wird. Okay,
2: ich habe es noch nicht gesehen.
1: Ähm, ja, auf MoWorkart, MoWork.art kannst du nebenher das, ähm, gucken. Da gibt es dann noch einen Blog. Da haben wir was schon mal zu dieser Versteigerung gemacht. Genau. Siehst du
2: schon? Ja. Cool, bin ich mal gespannt. Schaue ich mir an, ja. Und ähm, hat das Bild einen Namen, weißt du das? Ja, und das Bild heißt Obrinsele, Ursprung oder Beginn. Ah, okay, cool. Ja. Der Beginn eines super schönen Projektes, das gefällt mir gut.
1: Genau, wir fanden, dass, der, dass dieses ist jetzt nicht so das Bild dafür gemalt worden ist, sondern wir haben gesagt, boah, dann ein, das Bild Beginn oder Anfang ist genau das Richtige für diese Versteigerung.
2: Und ich bedanke mich bei euch ganz, ganz, ganz von Herzen in, in, im Namen aller malischen Menschen, die ich kenne und es gibt es nur nette bisher. <lacht> und wirklich Leute, die, die so wertvoll sind, die müssen unterstützt werden. Das ist so lieb von euch, dass ihr da an uns gedacht habt. Dankeschön. Dann würde ich sagen, bis demnächst. Dankeschön. Tschüss. Bis bald. Tschüss.
0: Hallo Kati. Hallo Bumochill. Es war in der letzten Folge, die habe ich aber noch nicht gehört. Letzte oder vorletzte Folge. Mhm. Ich hänge echt Letzte Hände. ja das Kunst. Ähm, habt ihr schon drüber gesprochen, dass ähm, also über Kunst so ein Stück weit. Ja, wir haben
3: äh, da ja im Endeffekt mehr gesprochen über Kunst mit Kindern und warum mhm. Kunst mit Kindern so wichtig ist. Mhm. Ähm, darüber, also es ist ein Stück meines Einstiegs. Ich, ich selbst mache eigentlich schon mh, auch seit meiner Kindheit Kunst oder male mhm. viel, schreibe auch. Ähm, alles, was stille Beschäftigung <lacht> waren <lacht> war bei uns einfach notwendig. Wir haben sehr eng gewohnt und das war glaube ich so mein das ist so ein Kindheitsding von mir was ich im Endeffekt immer mit mir getragen habe und dann mit den Kindern eingesetzt habe mhm. also ich habe jetzt keine ja ich habe in meiner Kindheit ein paar Kurse gebelegt ne Kunstschule was halt wie man das halt so macht aber dann ja hätte ich gerne vielleicht Kunst studiert aber dann das war nicht so gewünscht so
0: Du solltest was Richtiges machen.
3: Genau, so. genau das, ja. ähm, ich sollte was Solides machen. so ne? Meine Mutter hätte mich gerne im Büro gesehen, irgendwie als so ein Büromietze. Mhm. Habe ich tatsächlich auch erst gemacht. <lacht> <lacht> Habe ich dann ähm, abgebrochen und ja dann äh, Sozialarbeit gemacht und studiert und all diese tollen Dinge gemacht, die ich mit den Kids... Podcast ja dann auch gemacht habe. So, ne? Wir setzen hier Kunst oder ich setze hier ganz gezielt Kunst ein, wenn es um Gefühle geht, mhm. zum Beispiel, ähm, wo es um Farben erstmal, um die, was ist, was ist Glück für dich? Welche Farbe hat Glück für dich? So, so bin mhm. ich gestartet mit den Kindern. Wir haben dann darüber gearbeitet, Okay, was weiß ich. Rosa ist jetzt deine Farbe für Glück. Ähm, wo findest du die denn in der, in der Welt? Guck doch mal, welche Farben du dann, ob du diese Farbe rosa wiederfindest. Und ob das die Farbe überhaupt ist, die du für Glück äh, meinst. Zurzeit mache ich mit einem Kind hier ein Containerprojekt. Was heißt das? Ähm, das Kind mag Containerschiffe. Und ähm, äh, irgendwann haben ich festgestellt, dass es nur zwei, zwei Gefühle kennt. Leer zu sein oder ganz wütend zu sein. Und dann gibt es diese eine ganz dunkle Ecke, wo das Kind nicht hingucken mag. Da stehen ganz viele übereinander getürmte Container quer durcheinander und da sind Spinnen und Getier und ganz wilde Monster sind da. Und da muss man ja was gegen schieben, so, da muss man was vormachen. Und ähm, deswegen kreieren wir gerade zum Beispiel den Container Glück. Was bedeutet für dich glücklich sein? Welche Farben hat der, welche Motive hat der? Jetzt gerade geht's an, durch die Gegend fahren und mir mit dem Handy Motive aussuchen und die fotografieren, damit ich sie mit in diesen in diesen Container packen kann. Ähm, da geht es einfach darum, es gibt ja nicht nur Leer oder Traurigkeit oder Wut. ja. Und das sieht man ja auch im Kind, wenn es hier ist, dass es ja auch glückliche Phasen hat oder völlig entspannt irgendwo in der Hängematte liegt. Mhm. Und das Bewusstsein, was, was bedeutet das für mich überhaupt, wenn ich entspannt bin oder wenn ich glücklich bin? Was was Wie sieht das für mich aus? Darum geht es eigentlich.
0: Hm. Das, das Wahrnehmen auch, dass man das zwischendurch mal ist und äh, in welchen Momenten man das ist und in genau. welchen Bedingungen. und so Genau, rum.
3: genau. Hm. Und da halt ganz viele Container zu erarbeiten, um wenn es mir nicht gut geht, dann brauche ich diese guten Container. Wenn ich aber nur Wut oder Leere fühle, dann bin ich entweder, meistens gehe ich dann nur in die Wut, wenn ich mich scheiße fühle. Leere fühle ich, wenn ich so im Alltag bin. Und wenn ich mich scheiße fühle, gehe ich halt nur in die Wut. Dann bin ich, dann schäumt man hier immer nur über. Und wenn ich das regulieren will, brauche ich ja einen Regulativ dagegen. Das geht mit guten Gefühlen ganz gut.
0: Ja, es bietet sich ja an. Gefühle mit Gefühlen auszubalancieren, sage ich mal. Genau, genau. Ja, so. Ja, spannend.
3: Arbeite ich hier mit den Kindern im Endeffekt. Und Mhm. mit mit einem Kind hauptsächlich jetzt in diesem Containerprojekt. Mit den anderen, ja, arbeite ich ähnlich, aber halt mit anderen Motiven dann. Also die sind jetzt nicht so schifffanatisch.
0: Aber <lacht> ja, das hat ja jeder Mensch auch seine eigenen Leidenschaften.
2: Dann.
3: Ja, genau, genau. Und das sind auch nicht alle so kreativ entdecken und entfalten. Das ist auch schwierig für, für mhm. die Kinder hier. Ja.
0: ja, es ist ja schon für nicht traumatisierte Menschen manchmal schwierig, kreativ irgendwas zu tun. Ich habe ganz selten, dass
3: ich sage, das oder das will ich malen. Also ich habe ein Gefühl. Bei mir geht es halt viel wie bei den Kindern auch um Gefühle oder ich muss irgendwas verarbeiten. Gefühle, die ich so von anderen Kindern aus meiner Arbeit aufgesaugt habe und die ich irgendwohin loswerden muss. So, und dann nehme ich mir hier eine Leinwand und dann fange ich an drauf zu klatschen. Also, ich habe irgendwann dann einen Plan, aber erstmal ist es nur dieses Gefühl und die Farben dazu, die ich mir dazu aussuche. Und dann fange ich an. Also, ich habe ganz selten wirklich so feste Motive. Hm. Manchmal habe ich das, ich habe ja auch ein paar Bilder, ja, wo es schon echt martialisch zugeht. Ja, das muss auch manchmal sein. Genau, wo es halt auch so um, um Töten geht, ähm, wo ich halt auch Dinge verarbeite. Also es ist viel für mich aufarbeiten und verarbeiten, Dinge wegarbeiten, also so aus mir rausarbeiten. Also gerade hier im Alltag oder auch, ich arbeite ja nun auch mit Kindern noch im Alltag und sehe oft viele, viele Situationen, die nicht schön sind und wo Kinder einfach unter nicht schönen Bedingungen leben und da muss ich auch irgendwo mit hin.
0: Ja, na klar. Also es ist ja, du kannst es ja auch nicht alles irgendwo in dir vergraben, das... ähm ist ja auch für niemanden gesund. Nee, genau. Und so ist das halt immer,
3: war ich froh, dass ich, dass, dass ich malen kann oder dass es mir Spaß macht. Und dass ich das dann da auf, auf die Leinwand klatschen kann. Also es ist schon mehr für mich. Ich, ich liebe hinterher meine Bilder auch, weil es halt so viel von mir auch ist, was da dran ist. Ne?
0: Ja, es ist halt nicht einfach nur irgendwie ähm ein Brotjob, wo jemand eine Illustration für irgendwas bestellt hat oder so. Nee. Genau.
3: Also, das, ist das auch könnte ich machen.
0: IllustratorInnen gegenüber, aber.
3: Ja, ja, genau, ist es, glaube ich, auch. Also, ich könnte das auch machen. Ich könnte auch Auftragsarbeit machen, aber nur, wenn es um Farben geht. Also, ich könnte nicht sagen, ich mal, also, ich habe einen Kollegen hier, der auch Künstler ist, ähm, und der macht richtig so Auftragsarbeiten, dass er dann vom Foto diesen Hund abmalt und so. Ne? und ähm, d- das könnte ich nicht und ich wollte das auch nicht, weil das nicht das hat nichts mit mir zu tun oder nichts mit meiner Arbeit zu tun leider so, ne? also damit könnte ich sicherlich auch Geld verdienen und da möchte ich ja auch irgendwie mehr und mehr hin, dass ich wirklich mit mal- meiner Malerei auch Geld verdiene mhm. Ich, weil ich irgendwie beschlossen habe, ich habe jetzt ein Alter, ich muss das jetzt mal machen Ich muss, also dieser Teil ist halt so aktiv geworden hm. wollte das ja eigentlich schon immer machen. so Ja, ne? yes. das hast du erzählt, genau. Genau, und irgendwie, je mehr ich jetzt gemalt habe und auch so ja, auf Twitter oder auch schon ein Bild verkauft habe und so, habe ich gedacht, eigentlich ist das blöde, eigentlich mögen meine, die Leute ja meine Kunst. Das Problem war, dass ich da ganz viele Jahre gar nicht geglaubt habe, dass Menschen meine Bilder mögen können. Und deswegen habe ich, also, ja, klar hat mein Kollege oder ein Freund mal ein Bild mitgenommen, hat gesagt, Mensch, das gefällt mir so, das nehme ich mal mit. Aber ich wäre sonst nie auf die... Da steht ja
0: immer der Verdacht mit im Raum, dass sie das sagen, weil sie dich mögen. Genau. Zum Teil, ne? Genau.
3: Und als ich jetzt auf Twitter das erste Bild irgendwie verkauft habe, einfach nur, weil ich das Bild da reingestellt habe und jemand das echt toll fand, das war hier, ich ich habe mir gar nicht getraut, das wirklich zu glauben. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: So. Ja, verstehe ich. Das war... Ich gut. Ja.
3: ja, und das... also und Mein Kollege, der halt Künstler ist und der immer sagt, Mensch, du, ich könnte das nicht, also der ist sehr... Ähm, der ist überhaupt nicht abstrakt. Ich male ja fast mhm. nur im abstrakten Bereich. Und der malt so gegenständlich ganz, ganz schön und auch ganz tolle Bilder. Und er sagt ich könnte nicht so abstrakt sein wie du. Also ich versuche das immer, aber mir fehlt dann immer ein Teil. So Und ich glaube, das muss muss man eine Veranlagung haben, das stehen zu lassen, einfach so.
0: Ja. Ja, also es ist ähm, ist ganz spannend, dass du das sagst, weil ich relativ viel mit Kunst zu tun hatte. Einfach dadurch, dass meine Mutter teilweise auch Kunst unterrichtet hat. Die ist ja Lehrerin. Ähm, Und ich Kunst immer lieber mochte als Musik in der Schule, weil ich nämlich gar nicht singen kann und Malen konnte ich damals auch nicht so gut, aber da hat man sich wenigstens leise blamiert. <lacht> ähm. Ja, also Musikgesangskontrollen waren die Pest. Das war immer so der Albtraum des Schulalltags. Da habe ich noch lieber eine Sportleistungskontrolle gemacht, weil man da in der Regel nicht ganz alleine stand irgendwo. Also 60 Meter Lauf oder irgendwie sowas. Da sind immer zwei Leute irgendwie gelaufen. Da waren wir nicht der Einzige, der schlecht war. So, ne? Gesangskontrolle vor der Klasse stehen, Klasse angucken, singen. Furchtbar. Ja. Ich weiß nicht, warum sowas aber gemacht. Aber da hast du auch echt, also ich, sowas
3: hatte ich Gott sei Dank nicht. Ich hatte auch einen fiesen äh, Musiklehrer, ähm, vor allen Dingen war er sehr sexistisch, also der war immer so, Mädchen müssen halt Klavier spielen können und Instrument spielen können, aber Mathematik, der hat bei uns auch Mathematik unterrichtet. das brauchst du nicht. So, oh, ne? Genau, und das ist ja, also es ist ja, wir sind ja nicht mehr im 18. Jahrhundert, <lacht> <lacht> wirklich. So man so denkt ja, also aus dem Sticken und Handarbeiten und ähm, Klavierspiegeln und Vorlesen sind wir doch jetzt langsam raus, oder? <lacht> also es hat Klingt mich das man Ja, hat mich sehr geärgert. Aber ich ja, hatte ich. zum Beispiel auch einen Kunstlehrer, also ich habe ja Kunst... Ähm, in der Schule auch natürlich gewählt, weil mir das einfach lag und weil es ähm, schön chillig war. Und, so. <lacht> 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 ähm, und der hat, dass es mir irgendwann jetzt erst aufgefallen, dass ich sehr schöne Bilder gemalt habe und die dann immer einfach weg waren. Also sie waren hinterher nicht mehr in meiner Mappe. Und ich weiß, dass ich sie irgendwann mal gefunden habe. Es war aber jahrelang verschüttet. Ähm, und er hatte meine, meine Bilder oder Teile meiner Bilder tatsächlich an eine Sparkasse verkauft. Bitte was? <lacht> Unter seinem Namen, genau. Und oh, das war so echt, dass ich so dachte, Mann, Mann, Mann. Aber das, ich habe das so verdrängt, ne? Also es war halt so. Ja. Kannst du als Jugendlicher oder
0: kamst du eh nicht gegen an deinen Lehrer so, also, ne? Nee. Und das. Das Schlimme daran ist ja, finde ich, dass du daraus nicht lernst, ah, jemand kauft meine Bilder, auch wenn ein anderer Name drunter steht, also kann ich meine Bilder auch verkaufen und Geld damit verdienen, sondern äh, wenn ich Kunst mache, nutze es im Zweifelsfall jemand aus, wenn ich nicht aufpasse.
3: Genau, genau, also das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, kennst du dich mit, ähm, mit Funny Hänsel aus? Also ich... M- da klingelt was, aber nicht sehr laut. Ähm, ist ja die die Schwester von ähm, Mendelssohn Bartholdi gewesen. Genau. Und äh, ganz viele Werke sind da ja auch ähm, von Mendelssohn Bartholdy ähm, mhm. von ihr gewesen. Und sie hat ja dann irgendwann diesen Herrn Hänsel gehe- geheiratet und hat dann selber irgendwann Musik über mit ihm mhm. veröffentlichen dürfen so ne. Aber es war jetzt ja auch noch eine ganz andere Zeit. Aber so ähnlich ist das dann. Du machst es dann halt nicht mehr, weil warum sollst du irgendwie komponieren oder warum sollst du ein Bild malen ähm, und daran glauben, dass dass es ja deins ist. so ne? genau. Ich bin auch nie der Mensch gewesen, der jetzt so wahnsinnig viel Selbstwert hatte. Mhm. So, ne? In meiner Familie war mein jüngerer Bruder immer der ganz tolle, der alles super machte und alles toll machte und so. Und also ich war sowieso irgendwie die voll die Loserin, ne? Von meiner Familie. Und das prägt dich auch. Du, also alles, was ich so früher angefasst habe, habe ich immer die Angst gehabt, ich versag sowieso. Mhm. Ja, so, so sprüche habe ja, ich weiß nicht, ich bin ja über Pflege eingestiegen, habe dann irgendwie nochmal studiert und so und habe dann immer bessere Noten gehabt und ich weiß, als ich die Lehrerin für Pflege gemacht habe, habe ich mit 1,8 abgeschnitten und meine Mutter hatte damals gesagt, es hätte ja auch meine 1 sein können so, Mhm. und so bin ich halt aufgewachsen und so war alles, was ich gemacht habe und das fällt mir auch in meinen Kunstwerken auf, also jetzt geht's langsam, aber alles war mir nicht gut genug, es war nie fertig Mhm. für mich da fehlte mhm. immer noch was. Jetzt, mittlerweile hat sich das echt gewandelt. Aber das ist für mich jedes Mal ein Bild wieder, dass ich denke, oh, eigentlich kannst du nur versagen. So, ne? so ist je, Bei jedem Bild ist wieder die Auseinandersetzung mit diesen gekränkten Anteilen, die man einfach immer noch in sich trägt. auch. Ne?
0: Ja, und das ist halt immer aktive Arbeit, dagegen anzugehen ne? und das aufzubrechen und sich selber zu sagen Nee, das ist gut, was ich hier mache. Nee, das, Nee, Ach, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Mhm. Also ich bin ja mit Aussagen aufgewachsen, wie ich habe ja einen Bruder, der ein Jahr älter ist als ich und ich hatte immer die besseren Noten in der Schule, weil er nicht viel gemacht hat. Und die Aussage war dann gerne mal so von wegen, ja, naja, der, der Bruder ist ja naturintelligent, die Kathi, die muss ja immer ganz viel arbeiten für ihre guten Noten. <lacht> Super, hm, das ist und, nur ähnlich Ja, und Im Nachhinein, also je je älter ich werde und je mehr ich darüber lerne, ist das halt auch dieser Generalverdacht der Männern ja zugeschrieben wird, dass sie das Talent zum Genie haben, die Fähigkeit zum Genie und dann auch nichts mehr tun müssen, während egal was Frauen machen, es ist immer Arbeit und wenn sie da nicht ganz fleißig waren und ganz viel Arbeit reingesteckt haben, dann kann es nicht gut sein.
3: Das ist ja auch tatsächlich so in ganz vielen Bereichen. Also mhm. guck dir die Medizinarzt an, ja? Mhm. Also die Frauen, die bei uns damals im Krankenhaus erfolgreich waren, die haben viel, viel mehr gearbeitet als die männlichen Kollegen. Und die mussten genau. viel, viel mehr leisten und viel, viel präsenter sein und besser sein und äh, besser im Operieren sein und, und, und. Und das ist, ja... Das ist noch so verhaftet, ne? wo du so denkst, eigentlich kann es ja nicht sein. Wir sind doch ja. so viel weitergekommen
0: und Emanzipation sollte doch eigentlich da sein mittlerweile. Es <lacht> sollte, aber es funktioniert nicht gut. Also Und ich merke es halt auch auf persönlicher Ebene oft, dass es dieses Gefühl sich auch dahin trägt, ähm, es kann gar nicht sein, dass der erste Strich, den du machst, schon gut ist. Weil du hast ja noch gar keine Arbeit investiert. Der kann da ja noch gar nicht richtig sein. So. Das erste, da ist ja noch gar keine Arbeit drin. Das kann nicht gut sein. Das wird bestimmt schlecht. So, du musst den ja mindestens 50 Mal geübt und korrigiert haben, diesen Strich, damit er gut ist. Ja,
3: 50 Mal auf dem Bild die Farbe <lacht> rumgeschoben haben, bis es irgendwie die akkurate ähm, Stelle gefunden hat. So, ne? genau. Hm, genau. Ja, das kenne ich auch. <lacht> <lacht> und das, aber ich das glaube, so das futter. verfolgt auch ganz viele Frauen, mhm. dieses nicht mhm. an sich glauben und nicht, ähm, ja, an, ähm, wirklich von sich überzeugt sein, weil sie immer einen Tacken mehr leisten
0: müssen als Männer. Ja. Und weil ihnen das hat auch als die urweibliche Qualität der Fleiß verkauft wird. So, ne? Also, das fleißige Lieschen, äh, mhm. die, die, fleißigen, äh, fleißigen, braven Mägde und sowas, die dann irgendwann belohnt werden mit dem Prinzen. Die Prinzen mussten nie fleißig sein. Das Ist dir stimmt. das mal aufgefallen? Hm,
3: stimmt, die brauchten eigentlich nur rumlungern, ein bisschen jagen.
0: Und <lacht> 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 Manchmal haben sie sich noch verzaubern lassen, das war aber eher die Ausnahme. Meistens haben sie irgendwie versehentlich so einen Fluch gebrochen, weil die Zeit abgelaufen war. Bei so ein sch- Röschen war einfach die Zeit abgelaufen. <lacht>
3: Das stimmt, ähm, ja oder weil die die schön und das bist und die haben dann immer Kohle ohne Ende, wo du so denkst, hallo, ja. <lacht> wie kann das jetzt gehen hier?
0: Es ist auch, es ist echt ungerecht und das sind so die, aber die Narrative, die sich so richtig einschreiben. Das stimmt und und der ja auch weitertragen, ohne dass du das willst,
3: ne? Genau. Ähm, wo du auch im Alltag unbedacht sagst, komm, du kannst mir doch also viel eher irgendwie das im Mädel mit in der Küche helfen lässt und äh, der äh, Junge arbeitet draußen in der Scheune oder so, ne, also Mhm. und das sind glaube ich so echt Bilder, die ja, die sich immer weiter glaube ich noch ein bisschen verpflanzen.
0: Ja, also es ist sehr, sehr viel Arbeit nötig, damit das irgendwann mal aufhört, ähm damit es flächendeckend auch aufhört, diese Bilder weiterzutragen, generell in der Erziehung.
3: Ja, also ich, ne, Frauen arbeiten und machen meistens ja auch noch Kindererziehung, Haushalt
0: und und und. Ach, und was halt der wir lieben es.
3: Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Ähm, und äh, so eine Aufteilung wie wir sie ja oft haben, dass ich ja draußen bin und der Christi hier, dass es auch ganz viel auf Ablehnung gestoßen. Also was der Christi sich schon alles anhören musste oder ich mir dann über den Christi anhören musste. So was wie, ähm, ihr Mann hat ja auch noch nie gearbeitet. Bitte was? Ja, genau. Also als es gerade als es hier um dieses Haus ging, oh. Hauskauf, mhm. ähm, wurde Christis Einkommen ganz oft nicht angezählt. Als Einkommen. Ähm, und äh, da hat tatsächlich ein Banker mal zu mir gesagt, naja, aber ihr Mann hat ja auch noch nie, wir können Ihnen den Kredit geben, ihr Mann hat ja auch noch nie gearbeitet. Und äh, wo du dann so denkst, ja, äh, wo sind wir? Na,
0: Es ist unfassbar. Und Chris dafür unfassbar.
3: immer zu, ähm, ja, in den Kindergarten musste, ne, zu Väternachmittag. <lacht> mhm. <lacht> Wo er den ganzen Tag mit den Kindern abgehangen hat. Und er auch mal gefragt, kann meine Frau nicht kommen? Weil äh, schließlich ist sie den ganzen Tag nicht da. So, ne? Nee, ist ja Vitternachmittag. Vternach- da kann nicht einfach
0: die Frau kommen. Oh Gott, das ist so furchtbar. Umso wichtiger, dass wir Gegenbeispiele schaffen. Gegenbeispiele? Wie hättest du die denn gern geschaffen? Ich, generell bin ich ja für alles, was Sichtbarkeit für andere Lebensmodelle schafft, also, oder, die vom klassischen Rollenbild abweichen, also, Mhm. ähm. Ich nehme das zunehmend als störend wahr, wenn ich in klassischen Medien wie Film und Fernsehen die immer gleichen paar Kehrarbeit-Konstellationen mhm. sehe. Und wenn es umgedreht wird, dann immer im Rahmen einer Komödie, guck mal, der Mann kann das ja gar nicht gut können. Der muss da ja erstmal dran scheitern, weil der hat ja gar keine Ahnung. Frauen ist das von Natur gegeben, dass die sich um Kinder kümmern können. Das stimmt. <lacht> Oh. Und das ist so
3: blöd, ne? Mhm. Mhm. Aber wir haben zum Beispiel das ja er hier erlebt, dass unsere Große dann mal gesagt hat, oh Mama, der Papa geht mir so offen sagt, der meckert immer rum, dass meine Schuhe dreckig sind.
0: Fantastisch.
3: Und da, ja. ne, da ist es total umgedreht. Also, ne? Oh, jetzt macht er schon wieder Sau.
0: <lacht> ja, aber das ist halt, also, ja. Und es ist halt, glaube ich, dieses Ding, ich habe das beobachtet bei so ein paar Kindern in einem Grundschulleseklub, die ich betreut habe, die sind halt damit aufgewachsen, dass wir eine Bundeskanzlerin haben in Deutschland. Die können sich, die kennen das anders nicht. Für die ist das ein komischer Gedanke, da waren irgendwann Wahlen und ich habe die betreut im Leseklub und wir haben dann halt auch darüber gesprochen, weil die halt auch Nachrichten geguckt haben und so. Und wir auch ein Buch gelesen hatten, wo es um Klassensprecherwahl oder Schulsprecherwahl oder sowas ging und so. Ähm, und die halt auch gesagt haben, so, wieso sind denn da so viele Männer und für die Bundeskanzler, also für den Posten der Bundeskanzlerin unterwegs? Und ich dachte, sage ich es ihnen oder sage ich es Ihnen nicht? <lacht> nee, sag es Ihnen nicht. Was, was ist schlimmer? Das weiß ich
3: gar, also das weiß ich gar nicht. Ich finde, Frau Merkel ist ja jetzt auch, ja, sie ist ja. ne? ja also von ihrem Denken ja ober ober konservativ, jetzt, wo sie ja die nicht mehr die Führung so wirklich hat, kann sie sich auch mal anders zeigen und anders entscheiden. Aber viele Entscheidungen von ihr sind eher männliche Entscheidungen, finde ich. Tut mir leid, auch wenn es eine weibliche Kanzlerin ist. Mhm. Die, Die Entscheidungswege sind männlich.
0: Es ist, die ganze Struktur ist halt einfach ja. ähm, geprägt von den Männern, die jahrelang dieses Amt nicht nur bekleidet haben, sondern eben auch die Posten drumherum. Genau. Also das ist ja das Klassische so, die eine Quotenfrau reißt halt nicht, wenn die Strukturen bleiben. Mhm. So. ne? Also wenn nach wie vor trotzdem 80 Prozent der Abgeordneten männlich sind, ähm. Genau und so, so. dementsprechend also sind
3: halt auch die Entschuldigungen sind auch genau. die in, Entscheidungen dann halt. Ja. ja, das sind männliche Entscheidungen, die sie nach außen trägt. Also dann macht's auch kein, ja, kein, genau. macht es auch keinen.
0: Ja, genau. Und es steht nicht. immer die Frage im Raum natürlich auch, ähm, wie ist man als Frau an diese Stelle gekommen? Hm. Inwieweit hat man sich diesen Strukturen auch untergeordnet und sich ihnen angepasst und sie übernommen für sich selber? So. Also also das es gibt ist ja, ja nur
3: zwei Wege. Hochschlafen, du weißt.
0: <lacht> Stimmt, das hat ich vergessen. <lacht> Mensch. <lacht> Oh Mann. böse, böse.
3: Ja, es war ähm, sehr, sehr ironisch. das war's. <lacht> Aber so wird ja immer noch gesehen. Entweder hast du dich als Frau in die oberste Führungsliga hochgeschlafen oder du hast äh, warst ein völliges Miststück und hast alle Männer ausgestochen. Also äh, auf dem normalen Weg hast du das eigentlich mit Intelligenz und ähm, all deinem Charme und äh, deiner Berufserfahrung hast du das nie geschafft.
0: Nee. Also, vielleicht noch, weil du Protégé von jemandem warst, von dem Mann.
3: Ja, aber das war ja nur, weil du sowieso mit dem geschlafen hast.
0: Ja, das stimmt. Oder weil dein, dein, dein Vater oder so genau. eine gute Beziehung zu ihm hatte und gesagt hat, hier, ich habe keinen Sohn, du musst jetzt erstmal also meine Tochter mhm. nach oben pushen, es tut mir leid. So, ja. Vielleicht hat
3: der Papa noch bezahlt, wie die Bauern früher, damit ihre Frauen, ihre Töchter geheiratet wurden. Also, wer weiß. Also, ich glaube, die Strukturen sind leider noch
0: so. Ich fürchte auch, ich glaube, da wird nur ganz langsam was aufbrechen. Wir haben, wir haben neulich so einen Arte-Beitrag gesehen, wo es darum ging, woher kommen eigentlich in Deutschland und Frankreich, weil Arte, deutsch-französische Sender, die Präsidenten. So, Also mhm. was für einen Beruf sollte man ergreifen, um mal irgendwann Bundeskanzler oder Präsident in Frankreich zu werden oder sowas. Und? und es war verschiedenes, also gut bürgerliche Mitte bis äh, gehobene Klasse, Lehrkräfte dabei und sowas alles. Und der Schlusssatz war, also sollten sie am besten das und das und das sein, wenn sie Präsident werden wollen äh, und in Deutschland leben, wenn sie eine Frau sind und Bundeskanzler werden wollen. Ja. (lacht) Ja. Äh, Also ja.
3: Ja, aber ich glaube, das werden wir jetzt nicht lösen in diesem Podcast.
0: <lacht> nee, ich fürchte auch. Aber es ist ja auch nicht nur in der Politik mit der Repräsentation. Und so. Also ich stelle auch immer wieder fest, und da kommen wir jetzt mal wieder zur Kunst zurück, Ja. Ähm, dass es halt auch wichtig ist, einfach auch die Frauen eben zu benennen. Also ich erinnere mich an meinen Kunstunterricht und die einzige weibliche Künstlerin, die ich kenne, kennengelernt habe im Kunstunterricht, ist Frida Kahlo. So... Und dann hört das auf, dann waren es die männlichen Künstler, so die dann irgendwie ähm, ne? Also du lernst alles Mögliche über Picasso, über Monet, über Hast du nicht gesehen. Genau, genau. Und dann guckst du auf die Frauen und, ja, Frida Kahlo.
3: Das stimmt. Die die Frauen waren halt eher die Musen, du weißt. Mhm.
0: Genau, die waren gerne das Objekt auf den Bildern, aber ähm, selber malen, weiß man nicht so genau, ne? Ob ja. Das, also
1: Gab's haben sie
3: sicher, genau, Haben sie sicherlich, aber es war ja generell eine geteilte Gesellschaft, die Frauen hatten bestimmte Rollen auf, äh, zu, zu erfüllen und wenn es nur Objekt war ähm, und der Mann man hat das Geld nach Hause gebracht. <lacht> <lacht>
0: Genau, ja und das ist halt irgendwie, also das merkt man auch, wenn man sich die Kunstausstellungen anschaut welche KünstlerInnen da vertreten sind, wie das Verhältnis da ist, es ist halt echt traurig. Und deswegen, ich bin ganz dankbar für alles, wo eben auch Frauen oder nicht-binäre Personen repräsentiert werden und nach vorne gestellt werden und gesagt wird, was muss ich euch noch über Picasso erzählen? Das habt ihr in der Schule gelernt. Jetzt kommen wir mal zu den spannenden Sachen, zu dem, was aktuell interessant ist und was man vielleicht aus der Geschichte auch noch mitnimmt, wer da VorreiterInnen waren. Ähm, ja, aber da gibt aber es, es ist auch halt da nicht ich, ne? so
3: Ja, genau, gibt es auch da nicht so viel. Ne? Also, weil ähm, auch äh, die Kunst noch eine ganz schöne Männerdomäne ist. Ja. Ne, die nennen sich dann alle Maler, nicht Künstler. Frauen nennen sich dann lieber Künstlerin, also freischaffende Künstlerin. Ja. Und Männer nennen sich dann Maler. Ich sehe mich als Maler. Ich habe jetzt irgendwie neues Ersten. Ja. Ja. Äh, irgendwas gesehen äh, über, über Künstler, so äh, im modernen Bereich. Ähm, und das waren so aus den 70er Jahren. Ich sehe mich mhm. als Maler und äh, hier und nicht als Künstler. Und jeder und jemand, der meine Kunst nicht versteht, der hat halt Pech gehabt. Ja. <lacht> <lacht> yeah. aber, aber ich glaube, da sind Männer auch sehr viel selbstbewusster. Ja, also, pff, wenn, du, wenn du keine Lust hast, das zu verstehen, hast du halt Pech gehabt.
0: Die haben ja auch die Geschichte auf ihrer Seite, die ihnen recht gibt. Ja, das stimmt. Hm. Das ist halt das Ding, ne? Also, weil geschichtlich gesehen wissen wir ja, dass Männer zum Genie in der Lage sind, Frauen aber nicht.
3: Das stimmt. Da sind wir wieder bei, dem, wo wir das abgeschweift
0: stimmt. sind. Es <lacht> <Das lacht> ist Von einfach, K- ja. <lacht> ja, die, der Kreis schließt sich irgendwann wieder. Und das ist halt, ich finde das halt, je älter ich werde, desto störender finde ich es. Ja, ich auch. Aber ähm. vielleicht ist es
3: auch genau das, warum ich sage, ich, ich will eigentlich nicht mehr so in der Care sein, in der Care-Arbeit mhm. sein. Ja? Mhm. Also ich liebe meinen Job. ich Wir haben ja auch den zweiten Teil noch, diesen Kinder in das Zentrum, die Firma. Und ich möchte da viel mehr machen. Ich möchte, also ich glaube, wo, wo es mir gerade drum geht, ist eher, dass ich keinen mehr über mehr habe, der mir sagt, wie die Arbeit zu laufen hat. Also das merke ja. ich so, ne? Also das mhm. stört mich. Ich bin jetzt ja auch nicht mehr so jung. Ich bin jetzt 52 und ich merke, ich will mir von so einem Hansel nicht mehr sagen oder erklären lassen, äh, wie meine Arbeit zu laufen hat. Das will ich nicht mehr, so ne? Oder oder Dinge tun wo ich nicht hinterstehe. Gerade in der Kinder- und Jugendarbeit, da läuft ja gerade so viel Scheiß und so viel Schmuh. Da habe ich, ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. so, ne? Also das merke ich. Und, und ich möchte, wenn, dann möchte ich Kinder halt unterstützen über Kunst, also diese Kunstprojekte, die ich jetzt auch mache, ja auch weiter einsetzen. Ich würde ja auch gerne viel mehr Kunst jetzt in Corona mit Schulen machen. ne? Mhm. Weil ich glaube, das, was was fehlt, ist Ausdrucksmöglichkeit. Wie geht es mir, wenn ich lese, wie 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 der Spiegel irgendwie die Kinder sieht. Ne? Also ähm, Ja, die Kinder brauchen andere Kinder. Sicherlich brauchen sie andere Kinder. Aber wir sind immer noch bei den alten Zöpfen, dass Kommunikation nur funktioniert, wenn man sich gegenüber steht. So. Und da, da kriege ich schon Bauchschmerzen. Ne? Da
0: sind wir das beste Beispiel für gerade. Ja, genau.
3: Der Spiel hat halt so einen riesen Bericht gemacht, wie Kinder sich fühlen mit Fotos und so drin. Mhm. Und ich fand diese Fotos so entsetzlich, weil da guckten so traurige Kinder. Und ich glaube, ja, die sind traurig, die Kinder. Aber das, was man ihnen nachsagt, ne, weil sie ihre Kameraden vermissen, das sind alles Sachen, ich würde denen das auch erzählen. Aber wie es mir innerlich wirklich geht dass ich Angst habe, dass ich hier meine Eltern anstecke und was mache ich denn dann, wenn meine Eltern sterben? Das sind große Themen und die werden mit den Kindern überhaupt
0: nicht beackert. Ja. Da traut sich, also es ist ja, Sterben, Tod ist ja sowieso ein Thema, das in Deutschland eher so mit der Kneifzange angefangen wird. Gesamtgesellschaftlich gesehen. Das hat schön am Rand und hinter geschlossenen Türen und so zu passieren. Ähm, Und das ist, glaube ich, tatsächlich, da fühlen sich die meisten Erwachsenen derartig unwohl mit. ähm, Und auch angesichts der Tatsache, dass gerade während dieser Pandemie das Thema ja eins ist, dass Erwachsene verantworten in dem Fall. Mhm. Weil Maßnahmen nicht so ergriffen werden und durchgesetzt werden, wie sie das sollten. ähm, Wie WissenschaftlerInnen das empfehlen und Ähnliches. Mhm. Ähm, Und das in Konfrontation mit Kindern und Jugendlichen gespiegelt zu bekommen. Ich glaube, da wollen viele auch gar nicht ran. Da wissen sie selber nicht, wie mit umgehen. Also weil sie selber beim Thema Sterben und Tod und äh, diese Ungewissheit angesichts der Pandemie überfordert sind. Und dann sollen sie dabei noch auf jemanden Rücksicht nehmen, der äh, noch so unfassbar viel ungefilterter ist sage ich mal also das ist ja bei vielen kindern und jugendlichen so ähm, dass die noch so unfassbar direkt alles aufnehmen und auch alles wieder rausgeben was sie was sie haben bis es ihnen irgendwann aberzogen wird
3: also so. das finde ich, finde ich so gar nicht mehr also okay. <lacht> entschuldigung Ähm, ich finde im Zuge dieses Leistungsdrucks, der ja auch überall heute früh schon in den Krippen und Kindergärten einen Einzug hält, was ein Kind irgendwie überall leisten und können muss in einem gewissen Alter, finde ich, geht das schon sehr früh verloren. Diese Unvermitteltheit, diese Unverblümtheit, die findest du noch mit drei, vier, fünf. Aber in der Schule ist das oft vorbei. Da wird schon sehr sehr genau überlegt, was darf ich jetzt sagen
0: und was darf ich nicht sagen. Und das finde ich schon sehr schade. Das ist es. Ich würde ja auch recht geben, dass die Kinder das gar nicht mehr so praktizieren. Ich glaube aber, die Erwachsenen haben trotzdem noch Angst davor. Das glaube ich auch. Mhm. Also, dass die Wahrnehmung gar nicht da ist bei vielen Erwachsenen. Dass Kinder schon sehr viel filtern mittlerweile Mhm. ähm, durch das Ganze gesellschaftliche drumherum, das du gerade beschrieben hast. Ja.
3: Und wenn sie das tun, dann sind sie eher Partner von. Also ne, ich, ich sehe so zwei gegenläufige ähm, ja, Stränge. Einmal diese Kinder, die ganz schnell Partner für Mama werden und denen so alles auferlegt wird. So. Mhm. Ähm, die aber dann ja auch ganz, in sich gekehrt sind und ganz viel für sich behalten, weil man bestimmte Dinge auch nicht nach außen gibt. Und dann die Kinder, die einfach funktionieren wollen. Und ich erlebe gar nicht mehr so dieses dieses freie einfach draußen sein, aber gut, das ist auch die Gesellschaft ist auch so nicht mehr. Man muss heute irgendwie in 25 Kursen sein und ähm, völlig verplant sein. Also außer einen aus dem Vorsprung Land. haben. Genau, genau. Aber wofür frage ich mich dann immer? Ich bin mir nicht sicher, oh, Entschuldigung, ich das? das war eine Uhr. <lacht> ähm, <lacht> ich weiß es nicht wofür ich glaube dass es ja immer um mehr geht du sollst besser sein du sollst es mal besser haben als ich und ähm, darauf werden kinder glaube ich vorbereitet hm. aber also ich ich persönlich finde wir könnten all diesen druck abschaffen mit dem ja mit zum so bürgereinkommen Könnten oh wir alle ja. alle diesen Druck abschaffen?
0: Das wäre so schön. Das
3: wäre total genial. Und es würde sich vielleicht auch noch mal was kippen. Hm. Also von von Wertigkeit einfach für für Dienstleistungen. Und ich glaube aber, dass die obersten 10.000 das nicht möchten.
0: Nee, das ist ja, also Lohnarbeit ist ja ein probates Mittel, um die Mittelschicht und Unterschicht unten zu halten. Genau, Erpressung zu leisten. Und sie trotzdem durch ich sage es jetzt mal profan Marketing, obwohl da natürlich viel mehr dahin steckt, trotzdem dazu zu nötigen, am Kapitalismus teilnehmen zu wollen, am Konsum teilnehmen Mhm. zu wollen. Weil damit Wertigkeiten und Status und ähnliches verbunden wird. Ähm, Von daher wird das Grundeinkommen von vielen, die es Sagen haben, nicht so gerne gesehen. ja, So ein Bürgereinkommen.
3: Ja, ja. Zumal es ja auch so viel Bürgereinkommen, also es müsste ja so viel Einkommen sein, dass du gut, also ich muss da gar nicht viele Sprünge vormachen. Ich will auch schon gerne noch arbeiten. Ja, also darum geht es gar nicht. Aber dass man bequem, ohne jetzt sich zehnmal umzudrehen, einfach leben kann.
0: Ja, so. also das wirklich die Grundsachen wie Wohnung, äh, Mobilität, Nahrung, und ein Grundzugang zur Kultur irgendwie gewährleistet mhm. ist. Genau, da muss jetzt nicht mal Urlaub drin sein. Von mir, das kann nee. ich mir den Urlaub erwirtschaften. So, genau, ne? wenn, ich, wenn ich Urlaub möchte, dann erwirtschafte ich mir den. Wenn ich Luxusgüter möchte, dann genau. erwirtschafte ich mir genau. den. Genau, genau so. ähm, Aber die Grundsicherung muss irgendwie gegeben sein, finde ich. Und das ist halt leider oft nicht so. Ja. Und, ähm, ja.
3: Auch in diesen Pilotprojekten, das sind dann irgendwie 300 Euro oder so. Ich glaube, und <lacht> hat so ein Pilotprojekt
0: gemacht. Ja, immer. es waren, glaube ich, 800, aber es ist halt je nach Miete und Lebenshaltungskosten ja. auch ein Tropfen auf den heißen Stein irgendwie.
3: Genau, und dann bist du halt, dann hast du ja trotzdem den Zwang noch. Also, genau. ja, und der, der müsste gar nicht da sein. sondern Du müsstest dich frei,
0: frei kreativ entfalten können. <lacht> Ja, und es würde halt ähm, auch die Wertigkeiten gerade in der finanziellen Anerkennung auch für Berufe ändern, ja. die keiner machen will. Genau, genau, absolut. So. Ne, ne? Da könntest du
3: als Müllmann mal ganz schön viel Geld verdienen.
0: Die ich. verdienen tatsächlich, glaube ich, ja, gar nicht ver- so schlecht, Nein, weil, ne, aber, aber Krankenschwester äh, oder
3: Krankenpflegeberufe zum Beispiel. Sozialarbeiter, so. was auch immer, ne? also ja. Sozialarbeiter. Landwirtschaft. Ist,
0: ja, genau. So. Also wir brauchen das Essen, dann ja. müssen wir die Leute, die das ranschaffen, dann vielleicht auch mal ein bisschen ordentlich entlohnen. Genau.
3: Also auch Krankenschwester oder Sozialarbeit oder all das, wo niemand hingucken will. So, ne? also. ja.
0: ja, und auch Care-Arbeit, die noch nichts mit Bildungsvermittlung im Sinne des Kapitalismus zu tun hat. Mhm. Ähm, also wo einfach auch klar ist, Kindergartenbetreuung oder ähnliches ähm, darf dann auch einfach mal nur als Betreuung da sein und nicht sofort als... Als Bildungseinheit. Genau, mhm.
3: Genau. Also Ach, das wäre schön. Wär schön. Das ist diese mal diese Welt malen wir uns jetzt einfach. Ja. Ich, ich brauche gar kein Utopia, wo Gold und Edelsteine am Strand liegen. Nee, das brauche ich <lacht> auch nicht. Das, mir wurscht. Also, ja. also ne, was soll man damit essen? Kann man das mhm. nicht mitnehmen? du es auch nicht. nirgendswohin. Nee. So, wenn du <lacht> stirbst, <lacht> <lacht> raufst du dir dein also, Grab aus. Ist ja. nicht so schön.
0: Also, ich meine, so aus, aus Diamanten kann man ja noch so ein paar Werkzeuge machen für die Feinmechanik ja. und so. Das sehe ich ja alles ein. Aber was will ich denn mit Gold? Das ist ja nicht mal ein sinnvolles Material, um irgendwie Werkzeuge herzustellen. Ja,
3: wie schmückst du dich nicht von oben bis unten mit Gold?
0: <lacht> <lacht> noch nicht, aber okay. wer weiß, was das Aber kommt wer wird. weiß. Genau. <lacht> ja, ja. <lacht> genau. ach Mensch, nee. ja. Also ja. du sagst, aber du würdest schon gerne dann auch von der Kunst quasi komplett leben können. Auf, ähm, auf also mh, für mich ist es
3: ein Teil. Also wir haben mal überlegt, wie wollen wir, ähm, wie, wie wollen wir das eigentlich machen? Wir haben ja unsere Firma irgendwann mal gegründet und wollen jetzt auch viel viel mehr nach vorne bringen. Also dieses Kinder in das Zentrum. Und ich habe für mich irgendwann entschieden, dass ich gerne einen Teil der Einkunft einfach aus der Kunst haben will, dann halt aus dieser Arbeit, aus der Firma. Ähm, ja, ein Teil äh, hat mir mal überlegt über äh, Bücher verkaufen. Also da habe ich jetzt auch neulich selbst Kontakt aufgebaut. Ähm, wir wollen ja immer noch unser Heldenbuch irgendwann mhm. kaufen, äh, quatsch schreiben, zu Ende schreiben und dann natürlich auch verkaufen. Ne? Also ein Buch. Von der Praxis an die Praxis, weil ich denke, diese ganzen Praxishandbücher, die sind auch ganz oft von Psychologen geschrieben in unserem Bereich. Da ist nicht ein Buch von, von Pädagogen geschrieben. Das finde ich immer so dramatisch eigentlich. Ja. Die vermarkten sich nicht gut, die Pädagogen.
0: Nee, das lernen die nicht. Sie lernen im Zweifelsfall sich in der Klasse durchzusetzen, je nachdem welchen pädagogischen Weg sie eingeschlagen haben. Genau,
3: genau. Vermarktung gehört nicht so dazu. Nee. nee, nee, die trinken ja sowieso nur Kaffee. Also ich, ich bin ja Pädagoge, <lacht> ich darf das sagen.
0: Ja, äh, und und, ne, ja, das geht ja nicht. Also so eine Buchpremiere oder eine Vernissage, wo da nur Kaffee ausgeschenkt wird statt Champagner, das geht ja einfach <lacht> nicht zusammen.
3: <lacht> nee, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, aber ein, das soll ein Teil werden. Ähm, mhm. Ihr müsste ungefähr ähm, ja, pro Tag... pro pro Monat so vier Bilder verkaufen, vier meiner Mhm. Bilder verkaufen, damit ich ungefähr so auf mein mein Einkommen komme. Jetzt gerade. Weil die Firma ähm, jetzt in der Pandemie natürlich nicht angelaufen ist. Mhm. so Wir also überhaupt keine Beratungsaufträge äh, kriegen. Gerade. Was ich, äh, äh, ja, das äh, wirft uns schon ein bisschen nach hinten. All das, ne? Ja, das verstehe ich. Ja. Genau, und dann halt über More Work Art noch ein paar äh, Projekte mit Schulen machen, wo es halt um Ausdruck geht. Das kann für mich auch über Frauenthemen sein, über alle möglichen Themen. es muss jetzt gar nicht nur Corona sein. Aber ich glaube, dass wir auf diese, diese Ausdrucksformen wie Theater oder äh, Malen oder Schreiben, kreative Werkstätten
0: mhm. und so, einfach viel mehr zurückgehen müssen. Ja, das ist ja auch sukzessive immer mehr eingeschränkt worden genau. im Bildungsbereich. Also wenn ich mich zurück erinnere, ich hatte glaube ich seit der siebten Klasse immer nur noch eine Wochenstunde Kunst und eine Wochenstunde Musik. Aber fünfmal Spanisch und äh, dreimal Mathe oder so. Okay, ähm, ich hatte ja Kunst als Leistungsfach.
3: Da Hat das jetzt bei uns gar nicht gegeben. Mh, da hatte ich natürlich, ich glaube, fünf Stunden Kunst.
0: Das war schon richtig gut. Also. Da kann man auch mal größere Projekte in Angriff nehmen. Genau. Also mit der einen Wochenstunde Kunst, da hast du gerade mal deinen Wasserbecher geholt, nachdem du die letzte in der Schlange warst am Waschbecken. Ja. <lacht> dann ist die Stunde schon wieder rum. Seien wir mal ehrlich. <lacht>
3: Ja, das stimmt, da hast du echt Pech gehabt. Ja,
0: <lacht> also es ist jetzt schon ein bisschen extrem, aber ich erinnere mich da lebhaft dran, dass wir dann irgendwie so die Dreiviertelstunde, die so eine Schulstunde halt dauert, ja. ähm, Da kannst du nicht die hin. Hälfte davon mit Sachen aufräumen ja. oder zurechtrücken oder zurechtholen mhm. erstmal verbracht mhm. haben und dann waren halt noch 20, 30 Minuten maximal für die eigentliche kreative Arbeit da.
3: Mhm. Also ich könnte mir zum Beispiel auch gut vorstellen, so Nanas zu bauen, oh. du die? mit mit ja, mit, ich mit, liebe Fra- die. mit Frauen Nanas zu bauen.
0: Oh, fantastisch. Ähm, ja. also, ich ne, war auch ja auch mal in, in Eitner drin. Ehrlich? Also Nanofo. es gibt ja diesen, die, nee, es gibt in äh, Italien Urlaub war das in der Toskana. Ah. Es gibt einen, äh, einen Park, wo lauter gestaltete Figuren von mhm. Niki de Saint sind. Ja. Und eine davon ist riesengroß, da hat sie auch drin gewohnt, während sie diesen Park gestaltet hat. Also der ist richtig ausgestattet, äh, dieses Objekt mit einem Badezimmer, einem kleinen, mit Dusche, ein Schlafzimmer, ein Wohnraum, eine kleine Küche drin und so. Ähm, Cool. Ist ein riesiger Skulpturenpark, wunderschön, nach ähm, Tarot-Motiven inspiriert. Ja, klar. Hm.
3: Ähm,
0: Ist ein (lacht) wunderschöner, großer Drache und sowas dabei und eben ganz viele von den Nanas natürlich. Aha. Und äh, in einer davon hat sie gewohnt, während sie diesen Park gemacht hat. Das ist fantastisch. Also es ist richtig. Ich liebe Nanas. Ich auch. Ist eine tolle Idee.
3: Ne, ich lebe, komme ja ursprünglich aus, Hann, ähm, aus Hannover und da mhm. stehen ja am Leineufer stehen ja die ganzen Nanas rum
0: mhm.
3: und bin also sozusagen mit Nanas aufgewachsen.
0: Das ist auch toll. Das ist
3: total cool. Also, jetzt nicht in so groß, aber in kleinem Format könnte ich mir das gut vorstellen. Mhm. Mit einfach zur Frauenarbeit. Wie ist denn dein Körper überhaupt, ne? Kannst du den so ja, annehmen, ja. wie der ist, so? Und ja. darum geht es ja auch oft bei diesen Nanas, so, ne?
0: Also. Das ist halt auch, auch ein wichtiger Punkt, finde mhm. ich. Also, das ist halt einfach das, was Kunst an vielen Stellen eben macht. Wirklich die Dinge aufgreifen, die in dieser Leistungsgesellschaft halt so hinten runterfallen. Mhm weil sie mh, auf den ersten Blick halt keinen Wert haben in dem Sinne. Also ist doch meinem Arbeitgeber egal, ob ich zufrieden oder unzufrieden mit mir bin. Hauptsache ich schaffe die Arbeit, die ich machen soll. Mhm, genau. Dass ich besser schneller arbeite, noch. Mir, ja, Genau. Dass ich besser arbeite, wenn ich zufrieden mit mir bin. Ja. Das ist ja dann zweitrangig. Also, das ist ja das, das wird ja dann oft nicht gesehen, dass da ja ganz viel dazugehört, was Produktivität steigern könnte, was aber eben über ja es sind nicht Soft Skills, ja, also aber ich eben glaube, über diese, diese nicht greifbaren mhm. Elemente mhm. Ähm, wie Selbstachtung, Selbstwertgefühl, ähm, die Möglichkeit, Kreativität auszuleben, ähm, erreicht wird. So. Also ich
3: glaube, das kommt. Also also das ist zumindest gerade im Trend. Den finde ich ja auch ein bisschen schwierig. Also dieses Achtsamkeitsgeheische, mhm. sag ich
0: mal das. Das, das ist dieses, ja schon ne? wieder kapitalisiert. Ja sozusagen. genau,
3: genau. Mhm. Aber da da kommt es ja eigentlich her. Macht ja auch mhm. ein bisschen Sinn, achtsamer mhm. mit sich selber zu sein. Was daraus gemacht wird, ähm, stelle ich ganz oft in Frage. <lacht>
0: Ja, es wird ja auch schon wieder zu einem kapitalistischen Wettbewerb. Bist du achtsam genug mit dir? Genau. Kannst du nicht noch achtsamer sein, wenn du hier diese Klangschale kaufst? I, I, ja, oder ne, wenn du ja, ja. Äh, zum Yoga-Seminar
3: fährst oder so. Ne? <lacht> genau. ähm, und, und wenn du nicht achtsam genug bist, kannst du ja auch nicht gut mit dir sein. So, Nee, äh, sorry, äh, so sehe ich das nicht. <lacht> <So>. <lacht>
0: und und ist ja auch implizit immer der Vorwurf drin, du bist selber schuld, wenn es genau. nicht gut geht, weil du warst nicht achtsam genug
3: mit dir. Genau, das kommt so ein bisschen ja aus so einer Richtung, die ich echt schwierig finde, so ne, für mich persönlich und die ich auch gar nicht annehmen möchte. Aber ich glaube, dass viele, also mh, gerade so einen konstruktiven, also es gibt ja so konstruktive äh, Führungsstile und so, da, da siehst du sowas auch schon mehr. Hm. Na.
0: Aber das ist noch ein Anfängen, machen wir uns nicht vor. Das steckt noch in den Kinderschuhen tatsächlich in der Hinsicht. Also das stimmt. Ich begrüße das, wenn das mehr wird, wenn er die ähm der Fokus in Unternehmen oder bei Arbeitgebenden generell mehr draufgelegt wird, zu sagen, ähm, zufriedene Angestellte sind einfach die besseren Angestellten. Von denen mhm. habe ich länger was, die bleiben dem Unternehmen länger treu, die sind insgesamt seltener krank, die sind leistungsfähiger, die haben mehr Freude an dem, was sie tun und stecken andere damit an, etc. Also das ist ja wirklich, es zieht ja immer was nach sich.
3: Also ja, genau. Aber ich glaube, das ist so eine so eine äh, ver- vergessene Kultur ich würde es jetzt mal auf Deutschland mhm. ähm, so ein bisschen legen, weil ich, ähm, äh, unser Großer ist ja in Niederlanden und die machen komischerweise sehr, sehr viele Dinge für ihre Angestellten. Dass sie, ähm, mit den einmal im Monat irgendwie ein Bier trinken gehen oder so, wo ich so denke, das hat ja auch, das hat auch Firmenkultur. Also, mhm. was macht man miteinander? Wie will man miteinander umgehen? Und das kann nicht nur auf der Arbeit sein. Das, wenn ich, ähm, mhm. also, weil oft finden sich dann Menschen, die auch privat sich treffen. Ja, machen wir uns genau. das vor. Ja. Und die machen das dann halt privat. Warum soll, sollen die anderen nicht mit eingebunden sein? Weil so schließt man immer einen Teil mit aus. Warum stärkt man das Team nicht viel mehr?
0: Ja, das ist tatsächlich, also ich, die Firma, wo ich jetzt arbeite, die haben das vor Corona natürlich ähm, recht regelmäßig auch gemacht, dass es so ein Come-Together gab. Ähm, die hatten auch, es gibt überall Kaffeeküchen und Teeküchen und sowas. Mhm. Und, ähm, Das ist eigentlich ganz hübsch in den Büroräumen, die wir haben. Ähm, Ich bin da immer nicht so gerne hingegangen, weil ich, bevor ich bei dem ersten war, Fotos von dem vorherigen gesehen habe, bevor ich da angestellt war. Ja. Und das halt immer in einem gnadenlosen Besäufnis endet.
3: Mhm. Aber es gehört ja auch mal dazu.
0: Ja, es ist einfach nichts, wo ich mich wohlfühle. Mhm. Also im Umfeld betrunkener Menschen fühle ich mich tendenziell eher unwohl. Ja, verstehe Ähm, Mhm. da ich, ich vertrage kein Alkohol. Also ich trinke mal einen Radler und ich trinke mal ein Glas Wein zu Weihnachten zum Braten oder so. Ähm, aber ich trinke per se eigentlich kein Alkohol. so
3: hm, und Aber muss man ja auch nicht. also ich, ich Muss man das. auch
0: nicht. nee Aber es ist so ein... Dann bist du die einzige Person, die da steht und nüchtern ist und sich an alles erinnern kann, was alle anderen machen. Ja, aber es gibt auch...
3: Punkte, wo man einfach gehen kann. Ich kenne das halt früher auch. Ne? Also ich trinke ja mittlerweile auch so gut wie gar keinen Alkohol mehr. Aber so in meiner heißen Zeit ähm, in Hannover als Krankenschwester, da bin ich nicht das eine oder andere Mal mehr betrunken im Dienst gewesen. <lacht> <What? lacht> als andere. Aber nicht nur ich, sondern alle anderen halt auch. Ne? Also... Weil wir uns regelmäßig dann getroffen haben und dann schön irgendwie Cocktails trinken waren bis morgens um sechs und dann direkt in den Frühdienst. Also, ja, man kann, man kann auch aufhören. Also man kann ja auch einfach gehen und sagen, jetzt reicht mir hier also
0: ne? Ja, aber das ist dann tatsächlich, also ich habe eine Stunde Arbeitsweg, also mhm. zu dem Büro, wo ich bin. In der Regel f- Fingen diese Events erst an, so vier, na, drei, vier Stunden nach meinem Feierabend? Ah,
3: das ist blöd, ja. Dann fährst du. Und wenn du nicht ich nochmal. dann nach einer
0: halben Stunde wieder gehe. Ja,
3: also das habe ich ja auch. Ich fahre ja auch total weit zur Arbeit. Ich fahre auch immer eine Stunde 15 zur Arbeit. Mhm.
0: Ähm,
3: und dann, ja, dann ist es für mich, oft sind dann freitags irgendwie die Weihnachtsfeiern oder so. Mhm. Und an dem Tag habe ich immer frei. Und das ist für mich echt eine Überwindung, dann nochmal wieder loszufahren und mir meinen Freitag im Endeffekt kaputt zu machen. Mhm. Ja, meinen freien Tag, für den ich so ja. kämpfe. Ja. <lacht> Weil das ich auch, verstehe ich. Das auch andere Dinge habe, ne, mit meiner Kunst, mit den Kindern. Ich mache ja dann auch viele Projekte. Das, äh, da fehlt mir dann immer irgendwie Zeit und das ist für mich echt Aufwand dann.
0: Ja, das ist halt tatsächlich, also das sind so Sachen, wo ich auch oft ähm, drüber nachdenke, inwieweit die mit einberechnet werden oder eben nicht bei solchen Events. Ich fände es auch schön, wenn man einfach mal ein Picknick oder sowas vorschlagen würde, weißt du, also, mhm. einfach was mal nicht direkt per se, nach der Arbeitszeit, so, ja, ne? genau. genau, und was nicht per se das Feierabendbier schon mit enthält, sondern wo man einfach sagt, wir hauen uns im Park auf die Wiese, jemand bringt ein Volleyball mit oder was weiß ich, Federballsets. Ja. Und äh, dann hocken wir da zusammen, wir können ja ein bisschen was essen und wer ein Bier dabei hat, trinkt halt sein Bier, das ist okay, aber das ist ja, also bei den Events, an denen ich nicht teilnehme, <lacht> gibt es ja. halt in der Regel nichts zu essen dafür umso mehr zu trinken Trink. und alles ist alkoholisch. Mm. <lacht> und ja. das ist dann irgendwie so, ich denke, ah, da bin ich raus, da ja, ja. bin ich raus. Ich vertrage es halt, auch, also ich vertrage es auch hinterher, schon habe ich noch nie, wir, als ich in der Ausbildung war, haben wir das mal so gemacht im Azubi-Kreis, dass wir dann einmal im Monat uns getroffen haben. Ähm, zu Happy Hour in der Cocktailbar. Mhm. Es war nicht gut. Okay, ja. Der nächste das, Tag
3: war nicht gut. Nee. Das Doofe ist, dass es dann oft Cocktails durcheinander werden und das ist auch blöd. Das ist, das ist ganz mhm. schlimm. Ganz ja. schlimm. <lacht> genau. Ja. Mhm. Aber Gut, man wird ja auch älter und man braucht das ja auch nicht mehr so. Also ich brauche das nicht mehr so. Ich ja. sage immer, Mann, das stimmt ja nicht. Es gibt Menschen, die, für die ist das der Hype, auch aus meinem Freundeskreis, noch sich regelmäßig wie vor 20 Jahren zu besaufen ähm, und immer die gleiche Musik zu hören. <lacht> und das oh, da, oh, da habe ich ja heutzutage echt so Schwierigkeiten mit, ne? Also ja was ich früher so ohne Probleme gemacht habe, dass wir Zelten gefahren sind, ähm, dass die Kinder einfach rumgelaufen sind und alle schon eigentlich nachmittags betrunken waren. so. Ne? Aber das, je länger ich da war mit meinen Kindern, also ich habe dann oft nichts getrunken,
0: mhm.
3: weil ich das einfach unmöglich fand. Also ich finde, wenn da irgendwie die 20 Kinder rumlaufen, können nicht im Nachmittag um vier schon alle betrunken sein. so mhm. ne? Ähm. Aber dann fällst du halt auf und es nervt mich dann halt auch, ne, weil ich um, um 20 Uhr kannst du die gar nicht mehr ertragen, sozusagen. Nee. Ne? Dann sollen, sollen dich alle voll und um 22 Uhr denken mal alle: Ach, müssen die Kinder vielleicht noch ins Bett? Wo sind die überhaupt? So, ne? ich so denke ja. Sag mal, du bist aber nicht, dann hast du die Kinder gesehen. <lacht> genau, genau, die sind vielleicht in den gefallen noch oder so. Die Kinder dabei. <lacht> genau das war also so nie meins. Ne? Also mhm. deswegen sind wir da irgendwann ausgestiegen und haben gesagt, ja nee, also das mache ich nicht mehr. Und diese gleichen Leute, die fahren irgendwie seit, weiß ich nicht, 20 Jahren nach Römel. Und wir haben uns treffen uns öfter mit denen, natürlich dann, wenn die hier sind, auf Römel. Und da ist aber das Gleiche. so ne? Und alle sind schon betrunken, wenn wir kommen. Und alle, es läuft, weiß ich nicht, pur. Und <lacht> <lacht> Wo ich, so denke, wo ich so denke, ja super, also glaube ich, wieder schon.
0: Ja, ich <lacht> wünsche euch noch einen schönen Abend. <lacht> es war eine blöde Idee, euch treffen zu wollen. Ich habe euch alle mal wieder gesehen, ja. ihr seid alle noch da, ihr seht ja. alle 20 Jahre älter aus, ist okay, genau. ich bin Hause. Genau, genau. genau. Ja. Und das finde ich
3: so bitter, ne? Also ich habe da auch keinen Spaß mehr dran, ne? Nee. Und dann
0: frage ich mich, habe ich mich so verändert? Ja, wahrscheinlich so, ne? Bestimmt auch, also es verändern sich ja immer alle, es bleibt ja selten jemand so, wie er ist und ähm, ja, ja, ja also ich ich habe bei mir relativ zeitig gemerkt, dass ich halt einfach Zusammenkünfte mag wo man Leute kennenlernt, also im Sinne von, ich unterhalte mich mit denen, ich erfahre was über sie, sie erfahren Mhm. was über mich, wir können uns austauschen und da sind diese Saufgelager jetzt auch nicht die besten, also ja, man weiß, wer noch in der Lage ist, sich die Haare selber aus dem Gesicht zu halten, wenn er sich übergeben muss, aber Hm. ähm, (lacht) das sind so die Skills, naja, das ist nicht so das, was ich meine, wenn ich so sage, ich möchte mehr über dich erfahren. Nee, genau. Ähm, Mhm, genau. (lacht) Ich möchte nicht äh, sehen, ob er das noch kann oder nicht (lacht) Und das sind so, also das, das waren halt noch nie meine Events so. Also ich war hm. immer jemand, ich habe mich lieber dann in eine Ecke verkrochen mit zwei, drei Leuten und mit denen gequatscht. Ja, also da war ich auch, ja. Hm. Auch immer eine Handvoll Leute gefunden, die das auch wollten. Hm. Das war immer ganz schön. Ähm, und das das vertieft sich, je älter ich werde. Also dieses... Ich muss da nicht mitten im Trubel sein, wenn Leute sich irgendwas entgegenkrölen und eigentlich versteht niemand mehr, was der andere sagt. Ja, ja, Ach. genau. Das fand ich auch noch nie so schön. Ich fand, ne,
3: klar, jeder findet meine eine Disco-Phase, hat ja jeder so, aber die ist schon lange <lacht> vorbei. <lacht> <lacht> ja. Also ich muss jetzt mit 50 auch nicht mehr in eine Disco. Also, <lacht> Ich fand das schon schwierig, bin mit unserem Großen Jahr ähm, auf so Hip-Hop-Festivals gefahren, weil er wollte gerne immer mhm. äh, so auf so Hip-Hop-Festivals fahren und ähm, er war aber auch noch nicht so alt, dass er hätte alleine fahren können und Christian mhm. wäre nie gefahren dahin und ich habe gesagt, okay, das muss jeder erleben so mhm. und bin dann mit ihm mitgefahren und klar hatte ich Spaß, ich habe so, so, bin ich eigentlich zu Hip-Hop gekommen. Ich mag mittlerweile Hip-Hop und Rap total gern. Ähm, aber es war für mich auch schwierig, also immer so die, ja, diese betagte Alte zu sein und ihn dann, also das Kind nicht zu stören dabei, ne, in, in einer Gruppe zu sein, zu sehen, wie, ähm, ja, 12, 13, 14 bis 20 Jahre völlig stoned und äh, halb komatös irgendwo rumliegen und dann nicht meinen Retterinstinkt rauskommen zu lassen als Krankenschwester und zu sagen, ich bin hier die Krankenschwester, ich mache
0: das alles so. Lassen Sie mich durch, ich bin Mutter. Genau. 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 genau.
3: Also, ja. das war schon ein echt großer Spagat, so, ne? Mhm. Da wegzugucken und zu sagen, nee, hier, du bist hier mit deinem Kind, das alle es soll
0: deinem Kind gehen und alles andere geht dich nicht an. So, mhm. ne? Ich finde das immer ganz schwer. Also, ich glaube, ich bin auch so ein bisschen gegen diese ganzen ähm, Events dieser Art. Ich war, glaube ich, tatsächlich nie auf einem mehrtägigen Festival. Okay. Also zumindest nicht mehrere Tage. Mein Bruder hat das eine Zeit lang gemacht. Ähm, gab es in der Nähe von unserer Heimatstadt eins, das jedes Jahr stattfand und als wir so 14 und 15 waren, glaube ich, vielleicht 15 und 16, ich glaube, er muss schon 16 gewesen sein, sonst hätte er nicht hingedurft alleine, also im Freundeskreis, ähm, hat einer seiner Freunde das nicht überlebt tatsächlich. Er hat sich derartig ähm, betrunken, dass er in den nahegelegenen See gelaufen ist und nicht lebendig wieder rausgekommen ist. Mhm. Ja. Und das sind halt so Sachen, wenn du das mit 14 hörst, ja. ähm, die prägen dich auch, glaube ich. Das, das prägt dich so, mm. ne? Also, das sind Sachen, wo ich sage: Im Leben hätte ich da nicht dabei sein wollen, weil ich weiß, ich wäre die Nüchterne gewesen. Mm. Ähm, Im Zweifelsfall hätte ich vielleicht sogar was tun können.
3: Ja, aber ähm, du hättest versucht sie vielleicht aus diesem See zu pflücken, ne? Also das wärst du ja. vielleicht mit ertrunken. Es wäre ja auch nicht gerade so das ist, gewesen. Das ne? ist halt ne, also, aber das sind ist, halt auch
0: alles so Was-wäre-wenn-Spielchen. Das mh, kann man nicht beantworten nee. so. Aber das sind Sachen, wo ich denke so. Und das Zweite ist halt unabhängig davon, ob ich hätte helfen können oder nicht und das Erfolg gehabt hätte oder nicht oder mir geschadet hätte oder nicht. Ich hätte das halt alles ungefiltert wahrgenommen. Mhm. So, während alle anderen das durch so einen Filter von Alkohol und Gras und weiß ich nicht, was genau. noch ähm, für Substanz. Lustig
3: gefunden hätten, ne? Hm. Genau, und das
0: auch so so langsam nur reingesickert ist bei allen. Also ich habe das ja gesehen im Freundeskreis von meinem Bruder, wie dann so langsam die Erkenntnis kam, halt bei allen, so dass das okay. jetzt sehr endgültig ist, ähm, dass dieser Nebel Durchaus so einen schützenden Faktor dargestellt hat bei einigen. Dass das mhm. nicht so dieser ganz knallharte Schock war wie bei, weiß ich nicht, einem Autounfall oder sowas. Mhm. Ähm. Ja, und du wärst die Gearschte gewesen. Ne, genau. Also. Und ähm, also ja, das sind so, so,
3: ja. Ja. Muss man das nicht nochmal. Also man muss das nee. dann nicht haben, so, ne? Nee. Um, genau. Das prägt dann halt auch. Das hat ja auch was Traumatisierendes im Endeffekt.
0: Das ist halt immer so, ein, also man nimmt halt so seine Erfahrungen und die Erfahrungen der Nächsten ja irgendwie mit mhm. und ähm, bildet sich daraus aus dann mehr oder weniger als Mensch und seine Vorlieben und ähnliches und da bin ich einfach.
3: Aber es ist ja auch nicht schlimm, Gott. Also das ich denke Das denke ich
0: mir auch immer, aber frag mal die Mehrheit. Also du wirst ja, <lacht> wenn du sagst, du möchtest kein Alkohol trinken, mhm. warum? Ja ich möchte nicht. Ja, aber sag doch mal warum. Ich möchte nicht, ist das warum? Ich <lacht> habe keine Lust. Mm. Ich möchte es nicht. Mm. Ähm, also du musst dich ja so oft rechtfertigen dafür, dass du das nicht tust. Das stimmt. Das musste ich auch ganz früh.
3: Ich ähm, bin Also ein Grund, warum wir immer so still sein mussten, war ja auch, dass alle bei uns Alkoholiker waren. Na? Mhm. Und da war es <lacht> besser still zu sein. So. Ja. Na? Ähm, von daher hat mich Alkohol auch sehr geprägt. Alter, ich kenne eigentlich keinen aus meiner g- großen Familie, der nicht Alkoholiker ist oder den ich heute nicht als Hol- Alkoholiker mhm. bezeichnen würde. Ja? Und ich habe mich mit m, 21 oder 22, ich bin ja früh nach Berlin gegangen, ähm, entschieden, okay, du bist hier gerade auf dem Weg, äh, genauso zu werden. <lacht> So, ne? Jedes Mal, wenn ich Probleme hatte, habe ich mir die Kante gegeben mit irgendwas. Und in dem Moment habe ich im Endeffekt für mich gesche- entschieden, das will ich nicht. So will ich nicht ja. sein. Ja. Ähm, und ja, ich war auf diesen Eventen und ja, ich war auch trotzdem noch mal betrunken, aber es war jetzt nicht mehr dieser Dauerbetrinken. Mhm so und das würde für mich auch gar nicht mehr gehen also ich bin nach einem halben Glas Wein bin ich sturzbetrunken <lacht> ich vertrage ja. halt auch nichts mehr ne? also ja. das ist einfach so wir trinken hier malen Wein und wenn wir den aufmachen ist der drei, Ta- drei Wochen steht mhm. er hier noch dann nimmt es mhm. dann ihn zum, zum Kochen mhm. und dafür dass wir so wenig Wein trinken können wir dann uns halt lieber auch mal einen guten Wein kaufen ja und dann habe ich auch richtig Bock da drauf Weißt du, dann, dann genieße ich und zelebriere ich das richtig. Und dann reicht mir ein Glas auch, damit, dann ist es genug. So.
0: Ja. Ja, also ich bin dann auch eher so, dass ich sage, wenn ich mal Alkohol trinke, dann weil's irgendwie, weil ich A-Lust drauf habe und dann ist es auch was Besonderes oder dann ist es auch nicht irgendwie der genau. 1,50 Wein im Tetrapack. <lacht> genau.
3: <lacht> <lacht> der leckere Lambrusco. <lacht>
0: ah. Obwohl, den gibt es ja auch tatsächlich in wirklich, wirklich lecker. Das das stimmt. Das muss man sagen. Ich habe auch auch echt so wenig Ahnung von dem ganzen Kram. Ich kann gar nicht beurteilen, was schmeckt und was nicht schmeckt. Also da bin ich einfach, ich ich trinke zu selten was.
3: Ja, also es gibt ja diesen
0: Wein-Podcast. Kennst du den? Ich habe davon gehört, aber es ist halt nicht mein Thema, deswegen.
3: Aber der ist wirklich, wirklich toll. Wir haben auch nie die Weine dazu. Also ganz selten haben wir dann an diesem Tag diesen Wein getrunken. Aber es ist einfach spannend, um über Weine zu erfahren. Ich mag das einfach. ne? Also zu hören, der schmeckt so oder so oder dann mir dann mal zu hören, ah, da hast du doch was gehört, Weißwein. Ich vertrage nicht so gut Weißwein, aber der soll wenig Säure haben. Und den dann wirklich mal zu bestellen, das auszuprobieren, geht das mhm. mit dem Wein? Ne? Das, mhm. das macht Spaß. Das finde ich total gut. Und ich finde es einfach, sind zwei, ja, der Holger, äh, der das macht, Holger Klein, glaube ich, heißt er, mhm. ähm, und mit einem anderen, ich weiß gar nicht, Thorsten oder so heißt der andere. Die machen das einfach klasse. so Der mhm. der, der kann einen wirklich ziehen, dieser Podcast. Ohne yeah. dass man jetzt äh, unheimlich viel Ahnung von dem Wein haben muss. Mhm. Oder gerne Wein trinkt oder so. Und das ist einfach eine nette Unterhaltung, die man so beim Autofahren ganz gut hören kann. Das klingt gut. Ja, kann ich vielleicht okay. mal empfehlen. Wollen wir nochmal
0: zurückgehen? Lass uns nochmal zurückgehen. Trinkst du denn auch, während du malst? Äh, ja, Kaffee, Wasser, <lacht> Cola. Sehr gut. Sehr gut.
3: Reichlich. Ja. Ähm, ja. ja, ich habe hier gerade meinen meinen Arbeitsplatz nochmal umgeräumt. Ich hatte so eine kleine Ecke und merkte doch, ich brauche mehr Platz. So für, mhm. ma- für fürs Malen, weil ich ähm, möchte, der ist jetzt auch so richtig große. Bilder starten, so 1,60 mal zwei Meter oder so.
0: Cool.
3: Ähm, ja, dazu müsste ich aber, wir haben ja so eine alte Scheune hier mhm. und das ist so ein, so ein Projekt, was ich auch gerade auf Twitter noch so ein bisschen werbe. Ich möchte, dass die eigentlich in den Sommerferien fertig machen mit ganz vielen mhm. Menschen, ähm, die hier einfach campen <lacht> und Lust haben, mit uns dieses Ding zu renovieren. Und ähm, da, dann umziehen, weil da, da müsste ich die Bilder ja richtig groß hängen. Ich müsste die, mhm. die Leinwände ja äh, hängen erstmal, bevor ich sie dann spanne, um darauf zu malen. Und das, ähm, mhm. wir haben hier viel Schräge, das klappt hier nicht mit diesem, da muss ich yeah. alles auf dem Boden malen. Ähm... Und da äh, sind meine Knie nicht mehr so gut für. Yeah. Also, na, mit 52 bist du halt, das, ich merke das halt, ich kann nicht mehr gut knien. Aber Trohe sind den Knien und das funktioniert nicht mehr
0: so gut. Nee, ich merke das schon mit 38, das ist einfach nicht mehr lustig. Ich, Ab ich, 8 geht's abwärts.
3: Nicht mehr so gut. Ja, solange die 8 noch nicht vorne ist. ist alles okay. <lacht> Ich kann richtig bösartig (lacht) merken. (lacht) Ja, also das ist so so ein Traum halt von mir, dass ich wirklich darüber gehe, ich mache ja auch Käse selber und all solche verrückten Dinge, ähm, Joghurt, (lacht) dass ich da wirklich so eine Kreativwerkstatt habe und hier vielleicht auch für so ein paar Kinder rundherum einfach in Dänemark auch ein paar Projekte machen kann, dadurch die Sprache...
0: Ja. Yeah. Mm. <lacht> Ja, man fängt irgendwann an zu reflektieren, ähm, wie, wie, wie lange, wie viel mache ich noch von diesem Mist? Ja, also ich hatte ne,
3: ein neues, also es gibt ja einen Buchautor, den Stefan Gemmel, kennst du den? Mhm. Ja. Ähm, der unterstützt ja mein Projekt mit. Und ähm, mit dem hatte ich dazu, ähm, den kenne ich ja auch schon Ewigkeiten. Und der sagt, oder, oder, na, warum willst du das jetzt noch machen, Mo? Ähm, und wo ich gesagt habe, ich kann... Ich merke so, ich will mir von niemandem mehr was sagen lassen. So, ich will ja. nicht mehr so ne? Und er sagt, er, er findet das lustig, weil er in seinem bekannten Kreis, der ist so alt wie ich ja auch oder ein bisschen jünger, zwei Jahre jünger glaube ich, ist. Er. Ähm, ich, ähm, er hat so viele Leute, so viele Frauen und so viele Männer, die in dieser Lebensphase nochmal sich komplett neu aufstellen. Mhm. Und das möchte ich im Endeffekt ein bisschen dadurch auch schaffen. Ne? Also dadurch mache ich jetzt halt diese Riesenaktion ja, mit dem Stefan, um dieses Bild zu ver... Genau.
0: Zu versteigern.
3: Versteigern,
0: genau. Ja, ich hoffe einfach, dass das gut wird. So, dass das, das hoffe ich auch. Also zumal es ist ja, ähm, ich habe ja so ein bisschen in das Interview mit Stefan schon reinhören können. Ja. Äh, zur Madi-Hilfe und so. Und das ist halt... Also was halt sowohl bei euch als auch bei Stefan so mit durchscheint und allem, was er erzählt, dass er einfach an jedem Ende dieses ganzen Projekts unfassbar viel Leidenschaft mit steckt. Und das sind immer so Sachen, wo ich denke, da möchte man, dass es Erfolg hat. <lacht> das stimmt. Also ich, ähm,
3: mit Stefan zu der Mali-Hilfe sowieso schon, also wir haben auch öfter mal gespendet, weil der Stefan uns hier immer mal Bücher schickt für unsere Erziehungsstelle hier und wir ihm dafür immer kein Geld geben sollen und ich gesagt habe, das kann ich so nicht mit mir vereinbaren und dann hatte er uns vor Jahren schon mal die Mali-Hilfe hier, wenn, wenn ihr mir was geben wollt, dann gibt es dann die Mali-Hilfe so, ne? Und dann haben wir das halt immer gemacht, immer wenn so ein Buchprojekt, ähm, äh, Buchpaket hier ankam, dann haben wir ähm, Animali-Hilfe dann gespendet. Und ähm, als ich so dachte, okay, irgendwie muss ich ja ein bisschen bekannt werden. <lacht> so, auf Ma- der Markt ist halt auch groß. Ähm, dann habe ich mit Stefan telefoniert. Und er sagte, klar, das mache ich. Dann machen wir das für die Mali-Hilfe und dann machst du das über die Mali-Hilfe. So und ich ja. push das ne, auf meinem Letter und äh, der, der ähm, Peter, glaube ich heißt, der macht also Peter Brucker von der Mali-Hilfe. Der macht da auch was und der hat irgendwie noch so einen Künstler aufgetan von der Kunstwerkstatt, der das wohl auf seinem Newsletter noch bringt. Ich glaube, da, da habe ich ein bisschen Schiss irgendwie, weil der hat irgendwie 12.000 Follower.
0: Davon träume
3: ich noch so Ja,
0: yeah, aber das kann ja nicht schaden. Also das ist ja tatsächlich in allem kreativen, künstlerischen, soweit ich das mitbekommen habe, so Je mehr Leute deinen Namen kennen, desto besser.
3: Ja, genau, Eben. genau. Und ähm, diese Idee kommt eigentlich äh, von unserem Großen, dass er sagt, Mensch, mach doch mal so eine Aktion. So, ne? Mhm. Hier, wir kennen doch Stefan. So, dann habe ich mit Stefan telefoniert. So, ne?
0: Ja, so, so kommt das halt dann immer zusammen. Also, das, das läuft ja alles. Also ich habe eh den Eindruck, in der Kunstszene läuft irgendwie der größte Teil über ähm, Mundpro- Verbindungen. Mm, oder man, man kennt Leute mm, und Propaganda. Genau. Über die richtigen Leute etc. Genau. Ja. Genau. Ähm, was ich gerne noch machen würde, nachdem wir jetzt über das Leben, die Kunst, Gott und die Welt und Genies und Nicht-Genies gesprochen haben ähm, und Kapitalismus. Lass uns mal über den kapitalistischen Teil reden. Ja. Wenn du sagst, du musst ungefähr vier Bilder im Monat verkaufen, um dein jetziges Gehalt ja. ähm, auszugleichen. so Das ist ja schon irgendwie eine Hausnummer, wo man sagen kann, okay, das heißt also, in dem, dass ein Bild einen ungefähren Wert hat, wie viel Gehalt das jetzt aufwiegt. Ähm, Überlasse ich dir, ob du das sagen möchtest oder nicht. <lacht> Aber ich finde es schon mal gut, dass du sagst, du gibst es nicht für 20 Euro her. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich habe mich
3: ganz, ganz lange, habe ich überlegt, welche Preise will ich machen. Und ähm, habe dann tatsächlich Podcasts du gehört <lacht> 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 von dazu anderen. Die kriegen sich noch zum Podcast Nee, hören. das nicht. <lacht> ähm, der hat auch dann Videos auf YouTube Ach, so. gemacht. Dann bin ich irgendwann geschwenkt. Aber es gibt dazu auch Podcasts, und habe mir dann ganz viele Sachen angeguckt. Ähm, habe mich hier dann auch noch mal mit ähm, meinem Freund beraten, der hat, äh, auch Künstler ist. Und ich mache das wirklich klassisch im Endeffekt. Mhm. Ähm, nach Größe des Bildes, nach Material und nach meinem Künstlerwert. Wobei ich, ähm, also, äh, war, ich habe mich jetzt nicht ganz unten angesiedelt. so mhm. na? Weil ich gesagt habe, also Es muss halt auch so und so viel Geld dabei rumkommen, damit ich, ähm, ja, damit ich davon leben kann. So. Und je nach Größe habe ich die gestaffelt, die Bilder. ähm, Und dann sind die auch einheitlich. Also ich muss äh, bei einer Größe 50 mal 70 nicht mehr diskutieren, warum das Bild so und so viel Geld kostet. Ne, sondern sie sind halt nach der Größe bemessen. Und egal, wie viel Arbeit ich da reingesteckt habe, der, der Wert bleibt da gleich. Der würde jetzt höchstens irgendwann in zehn Jahren vielleicht mal steigen, wenn ich einen riesen Bekanntheitsgrad habe. Mhm. So, ne? Aber dann mal ich, brauche ich auch keine vier Bilder mehr verkaufen. Also das ist ungefähr das. So, ne, Drei, vier Bilder äh, brauche ich um das Gehalt ungefähr jetzt zu haben, ohne dass wir jetzt in der Corona-Krise noch viel nebenher machen müssen. Mhm. Jetzt ist es ja dann aber brutto. Ich muss das hier ja in, in Dänemark sehr hoch versteuern, mhm. ähm, dass ungefähr die Hälfte von dem Jahr weggeht mhm. als Steuer. Das muss ich ja immer, das muss ich ja mitberechnen. Ja. So. Dann spende ich ja von jedem Bild 10 Prozent an, an die Mali-Hilfe oder an, äh, an den Deutschen Kinderschutzbund oder an die Gummibund-Stiftung. Gummiband, Gummibund, Geschwister Gummibund glaube ich, heißen die oder Gummiband.
0: Das weiß ich jetzt nicht. Genau. Das steht dann nachher in den Shownotes.
3: Ja, ja, genau. also das sind Ich habe mir verschiedene Stiftungen rausgesucht, wo ich ähm, wirklich hinspiele. Spenden wollte habe das auch noch mal ja als Quest in Twitter gehabt, weil ich auch jetzt nicht irgendwem dann spenden wollte. Hm. So und habe dann hatte der, ähm, der Thomas Knorrer glaube ich heißt, er, sich gemeldet, der hatte mir dann noch mal eine Liste gegeben und da wusste ich okay das was, was ich tue ist gut. So. <lacht> habe mich dann noch mal rückversichert.
0: So ne? ja ja. ja. Nee, finde ich gut. Also das ist ja so ein Ding, was ähm, meiner Erfahrung nach, gerade bei EinsteigerInnen häufig unterschätzt wird, wie man Preise aufrufen sollte für die eigene Kunst. Ähm, also, wo ich schon irgendwie abenteuerliche Geschichten gehört habe, wo dann einfach keine, also das, was du eben als KünstlerInnen-Wert bezeichnet hast, ähm, gar nicht mit drin ist. Arbeitszeit, Arbeitsleistung, ähm, das, was man sich angeeignet hat, um überhaupt dieses Bild so machen zu können, wie man es gemacht uh-huh, hat oder so. Uh-huh. Ähm, was da alles mit reinfällt und d- was dann einfach so weggelassen wurde. Und dann hat man gesagt, so naja, Pi mal da um die Leinwand und die Farben und vielleicht noch so ein bisschen Pinselabnutzung, wenn man schlau war, in Anführungszeichen. Hm. Ähm, und dann halt noch irgendwie so 20 Euro für einen Eisbecher, den ich mir dann davon kaufen möchte, obendrauf.
3: Ja, genau. Hm. genau. <lacht> so, und
0: dann. Ah. Ja, es ist so Nein. schade,
3: weil Kunst hat halt Wert. Ne? Ja. natürlich. Ähm, ich habe auch lange überlegt. Ich, ich spreche damit natürlich nur eine gewisse, ähm, ja, Gruppe an, die sich das leisten kann. Mhm. Ja, ähm, gehe ich auf, gehe ich auf Druck, gehe ich bei bestimmten Bildern dann einfach auf Druck oder über mein Foto kann man sich das runterladen oder 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 und habe mich dagegen entschieden. Tatsache und habe gesagt, ja, es ist so. Also, nicht jeder kann sich an der Kunst leisten. Dann ist es so. Ja. Ich kann nicht für alle abrufbar sein. Und ähm, das, das bringt der Markt leider so ein bisschen mit sich, würde ich mal sagen. Oder unser Kapitalismus.
0: Ja, aber es ist halt auch auf der anderen Seite haben die meisten Menschen, wenn sie sich dann leisten können, auch nur einen Arbeitgeber. Und in deinem Fall ist das eben die Kunst. Und die muss dann rumkommen ähm, mit einer entsprechenden Vergütung. Und ähm, das kann auf verschiedene Wege erfolgen. Und du entscheidest, auf welchem Weg das erfolgt. Genauso wie sich jeder mehr oder weniger entscheiden kann, für wen er arbeitet. Ähm, Also von daher, ich kann das gut nachvollziehen, ich finde, also es gibt ja wirklich, wie du gesagt hast, verschiedene Wege, um genau. ähm, mit seiner Kunst Geld zu verdienen. Ich folge vielen Leuten, die über Instagram immer mal wieder ähm, Commissions anbieten auch oder ähnlich wie du gesagt hast von deinem Freund, der dann eben von Fotos ähm, Gemälde erstellt sozusagen. Mhm. Ähm, da hat ja jeder A seinen eigenen Ausdruck und B seine eigene Herangehensweise, wie er denn mit seiner eigenen Kunst oder ihrer eigenen Kunst Geld verdient.
3: Ja, Genau.
0: Und ähm, wenn du sagst, du verkaufst die Originale, ähm, die müssen das dann entsprechend auch wert sein, weil dann sind es eben auch. ähm Sind Einzelwerke, also äh,
3: äh, die kannst du so nicht nochmal kaufen. Ich habe mir schon ähm, ähm, das Recht behalten, die Fotos davon zu behalten. Mhm. Ja, und die auch äh, für Werbezwecke zum Beispiel nochmal einzusetzen. Klar, ja. das war ja so witzig, als ich dieses Bild verkauft habe über, ähm, über Twitter. Ich war ja überhaupt nicht vorbereitet darauf. Ich habe das immer schön, schön geschrieben hier, ne, jetzt äh, so ich hatte noch keine Website, ich ha- hatte nur die Idee davon. Mhm. Ähm, mein Sohn, also unser Großer hier, hatte mir immer gesagt, ich mach, klar, wenn du ne, eine Website kann ich dir machen. Also brauchte ich plötzlich eine Website, ich musste mir ein Logo überlegen. <lacht> ich hatte noch nichts. Und Mhm. wollte das aber auch professionell machen. Ich wollte jetzt nicht sagen, ja, hm, gut, dann verkaufe ich das jetzt irgendwie. ähm, Und dann haben wir hier innerhalb von, ich glaube, anderthalb Wochen die Website, das Logo, äh, den Verkauf (lacht) organisiert. Ähm, Wie ich das machen will, habe ich mir überlegt. Also ich schreibe immer, ein handschriftlichen Brief nochmal zu dem Bild und, ne, schönen Dank, dass du das gekauft hast, so, weil ich, ich finde, das drumrum macht es auch nett. Mhm. So. Und das ist ja schon, es ist ja auch mein, mein Herzblut, was, also, was da weggeht, so ein Stück. Ja. Weißt du? So, wie, wie so ein, wie so eine selbstgezüchtete Blume oder so. Aber das ist halt ein Stück von mir, was ich jetzt jemandem anderen, ähm, ja, zuschicke oder was er halt abholt. Ich versende ja auch so, ne? Aber das war schon, das war total aufregend. Ich konnte überhaupt nicht schlafen, die, die diese 14 Tage. So, ne? Weil ich immer, das musst du noch und das musst du noch und das musst du noch. Und ich hatte das ja nur angestoßen. Ich hatte zufällig, ich habe die Bilder auf Twitter gepostet und war da gar nicht von ausgegangen, dass das jemand kauft. Und als mich dann plötzlich jemand anschrieb, du, ne, das Bild finde ich besonders schön, und ich dann gesagt habe, yeah, hier, ja, das kannst du ja kaufen. So. <lacht> ja. War schon ein bisschen frech. Und die dann auch noch sagte, ja, was soll das denn kosten? Und das habe ich ihr, habe ich hier rumgerechnet, so wie ich mir das überlegt hatte. So und so. Und dann habe ich ihr zu, zu Christi gesagt, das kauft ihr nie für den Preis. Und dann sagte ihr, okay, dann schickst du es mir mal zu. Und dann ja. War ich Krass. ja, Mit meinem kurzen
0: Hemd, so, ne? ohne vorbereitet zu sein. So, mhm. ne? Ja. ja, aber es ist ja gut, wenn das äh, so anfängt, sage ich mal. Also andersrum, finde ich, glaube ich, ist es zermürbender, wenn du sagst, du planst es lange und baust es aufwendig auf und machst gegebenenfalls noch irgendwie einen Crashkurs Betriebswirtschaftslehre, damit du weißt, wie du das steuerlich alles abführen kannst und überhaupt und so. Und dann kommt niemand und kauft was. Erstmal. Das, das stimmt, also ich habe jetzt auch keine Firma angemeldet,
3: das brauchte ich nicht, also auch das musste ich ja irgendwie noch nebenher belesen, ne? was mhm. muss ich da für ein Gewerbe anmelden oder so, brauche ich aber alles gar nicht, weil es ja alles noch neben dem Job nebenher läuft und so. ne? Welche Kasse wähle ich dann? Auch darüber habe ich schon nachgedacht, dass ich so dachte, okay, wenn ich jetzt wirklich Erfolg haben sollte, dann ähm, bin ich ja selbstständig, dann will ich meine scheiß Krankenkasse nicht weiter finanzieren. So, ne? ja. ähm, dann habe ich mich erkundigt. Ach, es gibt eine Künstlerkrankenka- äh, Künstlerkasse, mhm. nennt sich die. Okay, und dann habe ich mir die Videos zu dieser Künstlerkasse nachts angeguckt. So, ne? mhm. schon schon weiter gedacht und ja, dann habe ich genau dieses eine Bild verkauft. War echt so ein bisschen enttäuscht, als es da nicht, als dann keiner weiter. Ähm ich habe schon Anfragen, aber die sagen alle, sie müssen das selber sehen und das kann ich auch verstehen. Hm. aber jetzt in dieser Zeit will sich natürlich auch keiner auf den Weg machen irgendwie und ähm, sich das Bild dann äh, direkt angucken na klar
0: ja das kann ich auch verstehen das ist natürlich auch ähm, schwierig also klar wenn du ein Unikat kaufst zu dem Preis den ein Unikat kosten sollte ähm, dann willst du es auch vorher mal nicht gefiltert durch ein Foto oder so gesehen haben Ja. ja
3: Also ich liege halt zwischen, ich sage mal, ich mache das jetzt mal für für so 60 mal 60 Bilder um die 500 Euro. Mhm. So groben Daumen, 550 bis bis größere Bilder bin ich jetzt äh, bis 900 Euro. Wenn ich jetzt ein großes Bild verkaufe, muss ich natürlich keine fünf Bilder verkaufen. So, das ist jetzt für, für kleinere Bilder gemeint. Ne? Drei mhm. bis vier brauche ich dann halt. Und ja. da habe ich ungefähr 1000 Euro dann rum, so, ne? Für mich. Mhm. Mhm. Genau. Ja. Sonst müsste ich acht Bilder verkaufen, so, ne? um, um das Geld <lacht> yeah. voll aufzufüllen, was, was ich halt über meinen Job verdiene. Ne? Und so viel genau. kann ich es dauert ja auch immer, bis du die Bilder malst. Du malst die ja nicht, ich mal die nicht innerhalb von einem Tag, die Bilder. Na.
0: Genau, also du steckst ja Zeit da rein ähm, und es ist natürlich, also ich finde die Preise durchaus angemessen, ohne Frage. Ähm, ich gucke ja hier, während wir sprechen, parallel ein bisschen auf deiner Webseite rum. Ähm, <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, und ähm, jetzt habe ich kurz meinen Faden verloren, der kommt gleich wieder, warte. Genau, ich finde die Preise durchaus angemessen. Und es ist ja, es steckt ja wirklich viel drin. Also es steckt die Arbeit da ja drin, etc. Und wenn du das Ding ist, wenn du niedrigere Preise ansetzt, die vielleicht eher mal eine größere Käuferschaft erschließen, hast du trotzdem mehr Arbeit, damit dir diese größere Käuferschaft zu erschließen. So, also. Ähm das ist ja das Tückische mit Marketing, sage ich mal. Ich habe auch Angst, weißt du, dann bist du in so eine Billignische gerutscht
3: genau. ja. und da wieder rauszukommen aus dieser, ich verkaufe mein Bild, äh, jede Bilder, also ich, ich sag das jetzt mal so, Unser mein, mein Freund hier hat mir ein Bild für 70 Euro verkauft. Ich habe hier total gejubelt so, mhm. weil ich das Bild unbedingt haben wollte und ich so dachte, okay, wie viel Geld musst du jetzt dafür anlegen? Ich habe für mich innerlich auch schon geguckt habe, so, was mhm. will ich aus, also, was will ich, wie will ich das machen? Und als er mir sagte, 70 Euro, war ich völlig baff und habe gedacht, das, das würde ich nie machen. Ich würde dieses Bild, also, dann würde ich es lieber behalten, so. Mhm. Ja? Ähm, also, er muss da ja auch ein Stück von leben. Jetzt arbeitet er irgendwie in einer um, in, in, in der Fabrik hier, mhm. damit er sich ernähren kann und verkauft halt nebenher immer mal eins seiner wunderbaren Bilder. Ähm, bis ich gesagt habe, warum machst du das so? Und das sagt er sagte, nein, das war ein Freundschaftspreis, weil wir halt miteinander befreundet sind. Aber ich war so entsetzt als und ich ihm gesagt habe, du jetzt dir auch für 400 Euro abgekauft, das Bild, mhm. ne? Ja. Und er mich angekommen, wirklich so. Ist, mhm. Es hängt hier halt auch und es ist wunderschön und ich würde es ja. auch nicht wieder hergeben wollen. Ja.
0: Das ist auch tatsächlich so ein Ding, also wo du auch gerade Freundschaftspreise sagst. Ich muss da jetzt mal nochmal ein Statement zu loslassen, das wir, glaube ich, bei uns im Podcast ähm, im Heimischen schon öfter mal losgelassen haben. Ich finde es ein Unding, wenn Leute nach Freundschaftspreisen fragen. Mhm. Ähm, weil wenn die Menschen, die die Kunst machen oder was auch immer ihr für einen Freundschaftspreis haben wollt, eure Freunde sind, dann wollt ihr, dass es denen gut geht und dann wollt ihr die voll bezahlen. Mhm. Fertig. Genau. Also ja. ähm, das ist, also ich, ja, ich kenne Menschen, die uns Freundschaftspreise auch angeboten haben für Sachen wie ähm, Podcast, Grafiken, Cover und ähnliches. Mhm. Ähm, und ich möchte das tatsächlich nicht. Ähm, mhm wenn die uns was schenken, ist das nochmal das eine, mhm. aber wenn ich etwas bezahle und es ist ein Freund von mir oder eine Freundin, dann möchte ich auch, dass die anständig bezahlt werden. So, gerade wenn das ihre Arbeit ist, wenn die damit eben ihr Geld verdienen oder zumindest ein Teil ihres Einkommens bestreiten. Mhm. Ähm,
3: so sehe ich das auch,
0: ja. Und das ist tatsächlich auch ähm, insofern wichtig und deswegen bin ich auch so ein bisschen traurig über diese 70 Euro, die du gerade angesprochen hast. Also ich kenne ja das Bild nicht und so. Aber ähm, es ist halt im Weitertragen auch nochmal was anderes, wenn du jetzt für dieses Bild 70 Euro ausgegeben hast, trotz allem Wissen, dass es ein Freundschaftspreis ist oder wenn du da 300, 400 Euro für ausgegeben hast und du erzählst jemandem drüber, der fragt, was ist denn das für ein tolles Bild? Also dieses ähm wir merken uns letzten Endes, den was Preis. wir für etwas bezahlt haben. Genau. Wir merken uns genau. den Preis. Genau. Und das habe ich äh, zu, zu meinem Freund auch gesagt. Ich sag,
3: wa, wa, was machst du jetzt, Scheiße, Ich nehme von dir kein nicht mehr Geld. So, ne? Ähm, und ich habe es auf vielen, 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 vielen Arten damals versucht. Und er wollte nur die 70 Euro, so, ne? Ähm, und wir saßen ja mit vielen Freunden hier zusammen und einer hat dann ist das. Bild ist viel zu teuer, das Geld ist viel zu teuer für das Bild so keine Ahnung aber die hat immer eine Meinung zu ihm. und ich so mir war das echt peinlich so ne und ich möchte gar nicht wissen was sie das interessiert mich auch jetzt nicht mehr was sie über mich sagt weil meine Preise sind dir mit Sicherheit zu teuer
0: ja
3: ja dann gut dann kannst du dir meine Bilder nicht leisten so und da, aber da braucht es ja auch Standing für Weißt du, Mhm. wenn du so junge Künstlerin bist, dann bist du ja nur froh, gesehen zu werden. Und das, ja, ich möchte, also ich bin ja eh nicht so der Mensch, der so gesehen werden möchte, aber ich möchte schon, dass meine Kunst gesehen wird. Aber mich dahinter brauchst du gar nicht sehen. Das ist auch, da habe ich der Grund, warum ich mich für das Synonym entschieden habe im Endeffekt. Ja, ich bin, ich habe viele Rollen. Und ein Teil von mir ist ist die freischaffende Künstlerin. Und ein Teil bin ich hier in meinem Privatleben. Und ich möchte ich persönlich möchte auch in meinem Privatleben sein. Und ich möchte da nicht in meiner Kunst als meine Privatperson sein. Weißt du, was ich meine?
0: Kann ich gut nachvollziehen. Ja, verstehe ich sehr, sehr gut. Äh, Nee, kann ich auch also finde ich auch den richtigen Weg gewählt ähm, mit der Art, wie du es gemacht hast, also mit dem Künstler in den Namen, ähm, mit dem Pseudonym und alles und das so klar zu trennen. Also weil das, wenn du das möchtest, ist es halt auch wichtig, dass du das machst und kannst. Ähm, und oh, dieses oh, ist zu teuer für das Bild regt mich auf. Mm. Und ich habe also manchmal habe ich, es gibt ja, das, ich habe ja Einzelhandel gelernt. Ja. Und Dann gibt es immer diese Biete einer einem Kunden, einer Kundin immer drei Dinge in drei verschiedenen Preiskategorien an, ah, dann nimmt sie den mittleren. Aha. Wenn du nur zwei hast, nehmen sie immer das billige. Aha. Du hast immer eins, das so okay ist vom Preis, aber eigentlich ein Ticken zu günstig. Dann hast du eins, das hochpreisig ist, aber in einem Rahmen, wo die Leute sagen, das kann ich in Relation setzen zu der Qualität, die mir als Laie ins Auge springt. Mhm. Und dann ein sehr teures. Was auch immer. Mhm. Ne? Ja. So funktioniert bei Büchern nur so semi gut, weil die Leute meistens einen konkreten Titel haben wollen ja. <lacht> aber mhm. ähm, bei fast allem anderen funktioniert das sehr gut mit dieser Dreierkonstellation und dann nehmen die Leute das mittlere, okay. wenn du nur zwei hast nehmen sie immer das günstigste mhm. und wenn du nur die beiden Hochpreisigen hast sagen sie, ah, ist mir eigentlich alles zu teuer ich denke da nochmal drüber nach ähm, und ich fürchte die 70 Euro sind auf eine ungünstige Art das mittlere, weil es umgekehrt in der Wahrnehmung oft so ist dass, wenn du eine bestimmte Preisschwelle nicht erreichst, aber eine bestimmte überschritten hast, die Leute sagen, dieser Preis ist nicht angemessen. Also, weil die Leute sagen, naja, da würde ich vielleicht 10, 20 Euro höchstens für ausgeben, da muss aber der Rahmen dabei sein. Mhm. Weil sie von dem Preis von 70 Euro ausgehen und sagen, pff, nö, wenn du gesagt hättest, das Ding hat 300 Euro gekostet, dann sagt ja, es ist auch echte Kunst, ne? Sieht man schon. So. <lacht> ja,
3: ja. Also, mm. Und es ist wirklich gute Kunst, ne? Und ähm, vielleicht hätte ich das gar nicht er- äh, ähm, erwähnen sollen oder so. Ich, ich liebe dieses Bild. Also ich war ähm, völlig entzückt und ich habe gesagt, du musst es unterschreiben. So, ne? Auch darüber musste ich mehr Gedanken machen. So, und. Ähm, er hat es mir dann hinten drauf unterschrieben. Und als ich jetzt soweit war, als ich dieses Bild, wollte ich ja signieren irgendwie. Mhm. Wo signiere ich? Mache ich mein Werk kaputt? Also so war das für mich, wenn ich da oben irgendwie drauf draufkritzel so.
0: mhm. <lacht>
3: Und habe mich dann tatsächlich für, auch für die hintere Variante entschieden. So, mhm. Ich signiere meine Bilder nur auf, auf der Leinwand hinten. Mhm. Ich finde, das macht den Gesamteindruck des Bildes kaputt.
0: <lacht> ja, und das ist so ein Stück weit, also gerade wenn du sagst, es geht dir um die Kunst und nicht um dich als Person, ähm, unterstreicht es ja eher auch nochmal die Kunst. Also genau. da steht dein, dein Pseudonym drauf, da ist deine Unterschrift drauf, man kann das quasi nachweisen, dass es deins ist, aber das ist ja nicht das, was du den Leuten ins Zimmer hängen wolltest.
3: Nö. Ich, ja nicht ich will Namen ja mich nicht Buchstaben. dahin. Genau. genau. Ich, ich will da nicht hängen. Also ich ja, mit meiner Kunst, ne, also mit meinem schönen Bild. Da, daran sollen sie sich ja freuen. Aber doch nicht mit meinem Namen. Also ob ich jetzt Mo oder Pipi Langstrumpf oder ne, Schlag mich tot genau. halte. Heiße ist ja auch Wurscht dabei. Ja. Ich habe halt Mo gewählt, weil ich ja auf, auf Twitter eh schon Momo Gipsnet bin.
0: Mhm.
3: Und ich äh, diese Abkürzung einfach cool fand. Und das passt halt, also dann äh, habe ich ja ein Logo gesucht, dann auf Twitter auch, ne wer kann mir ein Logo, dann hatte ich plötzlich Green Francie da, die sagte, ich mache dir eins und dann hatte ich innerhalb von, weiß ich nicht, zwei Stunden, hatte mir ein äh, Logo da zusammen gebastelt aus meinen Bildern, ich habe Bilder geschickt und sie hat daraus ein total cooles Logo für mich gemacht. Sehr cool. Ja, Und auch sie wollte dafür kein Geld. Sie hat gesagt, wenn du mir Geld anbietest, mache ich das nicht für dich. Und jetzt erwähne ich sie halt immer.
0: Ja, das
3: ist ist ja auch wichtig. Also Also, unter ihrem äh, Twitter-Namen natürlich nur. Ich habe sie dann gefragt, wie möchtest du das? Ich werde dich auf jeden Fall erwähnen. Und ich darf halt immer ihren Twitter-Namen preisgeben. Und das habe ich halt auch auf dem Blog gemacht.
0: Ja. Es ist halt auch, also ich finde das schon auch wichtig und ähm, ich finde das, wenn die Leute selber sagen, ich nehme von dir kein Geld dafür, ja. ist das deren Entscheidung, aber das Pendant zum, ach komm, mach mir einen Freundschaftspreis ist, ach komm, ich bezahle dich dadurch, dass ich dich bekannt mache, du kriegst ja dann auch ja, äh, ja, hier ja. Exposure, wie es im Englischen so schön heißt, <lacht> Ja, genau. Und ich denke so, mh, das, damit bezahle ich meine Miete.
3: Ja, genau. Wo, damit soll ich dann mit deinen Worten, soll ich meine Miete bezahlen. Super. Ich äh, kann die meinem Vermieter vorstellen. Mal gucken, ob er das so nimmt als Währung. <lacht> so kann man ja dann nur sagen. Und wenn, wenn das nein. geht, wenn das klappt, dann können wir das so machen. Okay.
0: Genau. Ich, ich halte nochmal kurz Rücksprache und dann genau. melde ich mich wieder bei dir. Genau, Gern. genau
3: so. Aber anders geht es ja gar nicht so. ne? Also, ja. Ich mache das auch nicht. Also ich will das auch nicht. Ich, nee. ich da steckt ja, da steckt ich drin in diesen Bildern. Und die möchte das nicht. Ja, dann wie gesagt, ich möchte das nicht für ein Apfel und ein Ei irgendwie an die Menschen geben. Da behalte ich's. Ja. Dann mache ich eine Privatsammlung auf.
0: Ja. Das ist halt immer so, das, also wo ich auch denke, dieses ähm runterhandeln wollen. Ich finde das so, das macht so was Kleingeistiges aus den Käufern und Käuferinnen. Ja. Wo also, ich denke, also du willst es doch haben, dann muss es dir auch was wert sein.
3: Deswegen verkaufe ich auch nicht auf Ebay. Also mm. das mache ich nicht. Ne? Also ich habe erst überlegt, ob ich auf Etsy oder auf Ebay mm. gehe und habe mir die äh, Webseiten angeguckt und dachte, Mm-mm. das will ich nicht. Da sind hunderttausend Leute und wer, wie will mich da jemand finden? Und ich war dann echt froh, als, als unser Großer gesagt komm, ich mache dir die Website. also Und dann, dann klicken wir die hoch. So.
0: Genau, ja. so machen
3: wir das. So wie man das halt so macht dann, um sich bekannt zu machen. So,
0: so ist das. Ja. ja, aber so und nicht anders, wenn man das ernsthaft angehen will, ähm, ist das der richtige Weg. Also wenn man einfach nur sagt, ach, ich kritzel eh nur so hier beim Telefonieren immer so Kleinigkeiten vor mich hin und versteigere die dann über Ebay oder verkauft die über einen Etsy-Shop. Wenn man sagt, dass man das so machen möchte, muss jeder und jeder Für sich, sich entscheiden. Für genau. So, genau. und selbst entscheiden. Ich will aber, das auch ähm,
3: gar nicht werten, Entschuldigung. Genau. Wenn das rüber kam, wollte ich gar nicht. Für mich kam das nicht in Frage. So, genau, ja. ja.
0: Ähm nee, also das ist, finde ich auch ähm, tatsächlich, d- das muss jede Person für sich eben rausfinden, wo sie da Aufwand reinsteckt. Es hat ja auch nicht jeder einen großen Sohn, ein großes Kind, das einmal eben schnell die Webseite machen kann. Ne? Man muss Leute teilweise ja teuer dafür bezahlen, dass sie sowas einrichten, nach allen Regulatorien, die da drin stecken und so mit DSGVO und hat man nicht gesehen. Ähm, das kostet Geld und es kann sein, dass manche sagen, pff, das Geld habe ich nicht, will ich nicht investieren. Ich mache das auch eigentlich eher so als Hobby nebenbei und hoffe, dass ein bisschen die Materialkosten wieder reinkommen. Oder tatsächlich der Versuch zu sagen, ich mache mir darüber erstmal einen Namen und wenn ich den dann habe und mich genügend Leute kennen, dann gehe ich auf eine eigene Webseite. So, wenn ich darüber so viel Geld einnehme, dass ich sagen kann, ich mache mich selbstständig, unabhängig von Ebay oder Etsy oder wen es da auch noch alles ja. gibt.
3: Ja, Aber das wären alles nicht meine Wege gewesen. Genau.
0: Und das ist halt genau das Ding. Also es muss, ähm, es sind individuelle Wege, die man dann geht. Und ähm, die müssen sich für denjenigen oder diejenige, die es geht, richtig anfühlen und nicht genau. für alle anderen.
3: Ja, so sehe ich es auch.
0: Du hast gesagt, du versteigerst das Bild Ursprung, das auf deiner Webseite wunderschön zu sehen. Rindelse, ja, genau <lacht> Ursprung oder abgeholte, ja. Mein Dänisch ist nicht so gut. Ne, meins, äh, ja, wird besser ich, ich und vers- besser. Ich versuche mich gar nicht erst an der Aussprache. Warum nicht? Ähm, ohne Übung. Also, ne, ich könnte es natürlich vorlesen, ähm, aber es klänge, glaube ich, nicht gut. Du würdest wahrscheinlich lesen Obrindelse.
3: Ja. Genau. Und äh, die genau. Dänen sprechen ja ganz selten das D oder das D als Ö. Und dann heißt es halt Obrindelse. 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 Okay. Oder ab Reynolds. Mhm.
0: Okay. Ähm, Ab 1.5. startet die Versteigerung. Genau. Möchtest und kannst du schon was dazu sagen, wie die Versteigerung ablaufen wird? Ähm, Ja, die wird äh, Tatsache an
3: äh, meine Website geknüpft sein. Also da äh, ist so ein ein Oberlink zu oder eine extra Seite dafür jetzt kreiert die dann auch ähm, ich glaube auktion.mowork.art mowork.art heißt mhm. ähm, und da kann man dann bieten wir äh, starten mit also nicht blank also nicht bei null wir starten mhm. äh, schon äh, für das Bild mit 300 Euro äh, weil ich gesagt habe lieber behalte ich sonst
0: ja, so, ne? nee, ist es auch richtig. Also, dann
3: gebe ich äh, gebe ich der Male Hilfe lieber die 300 Euro und dann ist gut so ne? wenn jetzt die Auktion nicht läuft, also wir starten das Startgebot ist bei 300 Euro da kann jeder bieten und es läuft den ganzen Monat weil diese Newsletter ja auch erstmal rum sein müssen von genau, den Leuten ja. Na? und am 31.05. ist einfach Schluss dann äh, 0 Uhr
0: Mhm. Ähm, ist dann kann man nicht mehr bieten und das geht ganz klassisch an den den oder die höchstbietende genau genau
3: ganz ganz klassisch. Und dann, äh, je nachdem, wo das ist, äh, verwe- versende ich es dann. Entweder, wenn es hier in der Nähe ist, ähm, wo wir wohnen, dann wäre es ja einfach, aber äh, wir versenden halt auch. Deswegen habe ich nicht so ein großes Werk ausgesucht, weil ich nur bis 1,60 ver- versenden kann. Also 1,60 mhm. darf es in, im, im, im Gesamtmaß nur sein. So, ne? Ja, genau.
0: Er ja, muss ja mit bedacht werden, wenn es äh, verschickt werden soll. Genau, genau. Mhm. Ja, cool. Also finde ich gut mit dem Einstiegspreis. Das machen ja die großen Versteigerungshäuser auch immer so. Echt? Also, naja, so, wenn, wenn so generell Kunst versteigert wird, dann gibt es ja immer, wir beginnen bei 500 oder wie auch immer und dann es losgeboten. Hier haben wir haben ja einen Monet. Genau. Ein Banksy, der sich selber schreddert. Ey, genau.
3: genau. Dann hätte ich mich, glaube ich, echt geärgert.
0: aber es wurde ja dann direkt wieder als Kunst, Ähm, also, ach ja, da kann man auch herrlich drüber philosophieren. Ähm, Nee, aber ich finde es gut, dass es einen Einstiegspreis gibt, weil genau, das wäre nämlich so ein ein Gedanke gewesen, dass das ja nach Möglichkeit nicht irgendwie unter Wert im Vergleich zu deinen anderen Bildern ähm, versteigert werden sollte, Ähm, weil das würde ja dann auch wieder den den Preis sozusagen drücken, beziehungsweise Tür und Tor öffnen für Leute, die dann sagen, aber das da hast du für viel weniger verkauft. Genau, genau. Und ich hoffe jetzt mal, dass ganz viel zusammenkommt, weil
3: es geht in Mali tatsächlich diesmal um Kühlschränke. Also die brauchen gerade in dieser Corona-Zeit Kühlschränke, um die Impfstoffe lagern zu können. Ähm, und es geht um ganz besondere Kühlschränke, nämlich um Solarkühlschränke.
0: Ach, cool. Genau. Sehr gut.
3: Und äh, damit die das können, wollen sie halt Solarkühlschränke an, anschaffen, damit die diese Impfstoffe lagern können, weil gerade sterben ganz viele Menschen, weil sie diese Impfstoffe nicht lagern können. Und ja, das muss ja nicht sein. Ne?
0: Nee, das ist... Ähm tatsächlich da liegt so viel im Argen auch immer wenn da.
3: Ja, die haben halt, ähm, die Versorgung ist halt noch nicht gut und
0: ja, die haben eine sehr sehr hohe Sterblichkeitsrate. Hm. Oh. Nee, das finde ich auch eine gute Sache, wenn man da irgendwie unterstützen und helfen kann. Ja. Da drücke ich die Daumen, dass da ganz viel zusammenkommt für das Bild. <lacht> Danke bei der Versteigerung, dass das klappt und alles läuft.
1: Hallo. Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt sie weiter oder gebt Bewertungen auf Apple Podcasts oder anderen Portalen ab. Unterstützen könnt ihr uns über KidsPodcast slash unterstützen. Kontakt zu uns am einfachsten über Mail an podcast at Kinder in das Zentrum.de Kinder-in-Zentrum.de das oder über Twitter Wollt ihr mehr über unsere Arbeit erfahren? Die Webseite Kinder-In-Das-Zentrum ist die beste Anlaufstelle. Habt ihr Interesse an Momos Bildern? Schaut mal vorbei at mowork.at Bis demnächst.